0: I'm going
1: Bienvenidos a Langoy, el mejor podcast sobre cultura popular desde aquí hasta la calle Elm. Transmitiendo desde Lima, Perú, hoy, 30 de septiembre de 2014, les saludan...
2: Fátima, arroba Fátima TV en Twitter, mientras, como pisa?
1: Felipe, arroba F. Rojas en Twitter.
3: Está mi micro apagado, yo soy Oscar Soto, arroba en Twitter. Y
1: soy Carlos, arroba Invasor en Twitter. Y soy el único que no está comiendo pizza en este momento
3: No, yo tampoco, pero estoy medio a ahuevado Ya, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo han estado? Han sí. sido 15 días sin Langoy, carajo
1: En realidad un poquito más, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que el en realidad, han sido 21 días desde la última publicación de Langoy ¿21 es...
3: días? ¡Mierda!
1: Sí, o sea, nos hemos comido dos tercero. Nos ter... hemos comido dos langois. ¿Qué, ah,
2: qué ¿qué tal digestión? Pues día
1: periodista ha sido
2: Mañana salí de periodista. Ay, cuidado que y el te perro taste,
1: nos acaba de tumbar el cable. Ya. Yeah.
2: Bueno, este... felizmente tenemos nuevamente con nosotros con a, a en la mano.
3: <risas>
2: <Zamilo> con su manejo de la consola. No, no, no
3: confío mucho en mi manejo de la consola porque de verdad, este, eh, ha sido una semana media complicada. Este, ya conversaremos de eso. Este, eso te... justamente de eso quiero hablar con ustedes. ¿Qué, ¿Qué tal es las dos semanas que hemos estado fuera? La gente se ha vuelto loca, no que acá
1: Sí, es, es chévere que la gente nos extrañe Ahora, sí, si, bueno gente Si tanto nos extrañan Vamos a pasarles desde entre poco una cuenta Paypal
2: <risa> Donde <risa> pueden
1: Donativos para la chela sí.
3: y las pizzas
2: Oye, el no bueno, cuesta hay que, un sol semanal a, a, ¿no? habría, habría
3: que agradecerle por las pizzas Al amigo Juan Carlos que nos ha venido a visitar Gracias, gracias Juan, Yo Juan Carlos Yo quiero disculparme públicamente Porque soy un huevo, tenía que entregarle algo hoy día y me olvidé soy un Hace como que tres semanas se lo tengo que entregar en, en Como un mes, más de un mes, ¿no? Ah, y no se le entrego. Este. Y bueno, tenemos una invitada. Tenemos una invitada que ya va como tres semanas que nos acompaña
2: y no sale el programa. <ríe> sí, disculpa, Francis, porque <ríe> lamentablemente en la, la última edición. Saben que por problemas técnicos no, no pudo salir. Este y has tenido la mejor voluntad de volver.
3: Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Si este, ¿Sí quieres. Sí
3: en el tiempo hasta el día de hoy ¿no? sí, y Carlos este... Berteman como siempre hablando sin micro no se le escucha nada
2: no, le voy a dar la palabra a Francis para que nos hable también de su blog porque ella tiene un blog este, sobre cine de terror películas de terror que es súper interesante y yo creo que muchos de nuestros eh, langoyers. langoyers van a poder interesarse en su blog hola gente este, bienvenida eh, gracias por no
4: volverme a invitar obviamente esta nueva edición este Muchas gracias, ¿no? che era de volverlos a acompañar y este y, eh, y sí, este, pueden visitar, ¿no? En todo caso en, en yo por el post que.blogspot.com para lo último de cine de terror que ustedes quieran, ¿no? Saber en todo caso.
3: Bravazo. Este, ahora sí les quería preguntar, ¿qué, en qué han estado en estas semanas? Tú que has preguntado, responde primero, No, qué quiere al final, porque si me va a tener mi rollo.
1: Ah, ya, o bacán, bacán se ¿sí, cree Oscar, que dice, no, lo, a mí me pasó lo más interesante, claro, ñeque, ñeque. que ¿sí? que
3: todos digamos nuestras semanas no, de no, mierda, no, pero... para él decir que no, le pasó no, chévere. No, 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 es que tampoco <ríe> no es que es chévere nada, sino que hay cosas que contar.
1: Me fui a la feria de los Blowjobs, así, en, en <ríe> Islandia. A la
3: feria de los Blowjobs, qué mal. En no, Disneylandia. <ríe>
1: no, pues ya, bueno. Uh, en realidad yo soy enviciadazo porque justamente han salido y he podido adquirir varios videojuegos. Entonces uh, que justamente vienen, a hablar hoy en, en la... vienen de Kickstarter. Sí, voy a hablar que en su momento,
3: o oh, el... para
1: las recomendaciones.
3: Uh -huh. Ya uh... O sea, eres el único enviciado del mundo que no está jugando Destiny. Te sí. estás enviciado con otras cosas. No, no, en realidad hay varios que estamos enviciados con el con el
1: Wasteland y, y con el Wasteland 2 y con el Shadowrun Dragonfall que justo fue unos juegos que yo tuve el gusto de, de participar en los Kickstarters, o sea, hace como 2-3 años. Felipe Davis, como siempre, apoyando la escena. Apoyando la escena. Ya, y son parte ahora de un revival de, de los RPGs isométricos.
5: Mierda,
3: qué paja.
1: Ya, entonces... No tengo tiempo para eso. <risas> no, y, y, y encima pues yo juego el Wasteland, por ejemplo, y también el Shadowrun, y tiene un sistema bien moderno que combina lo, lo, los RPGs isométricos, o sea, la, la forma en cómo veías a los personajes, cómo te desplazabas. Más formas más contemporáneas de, de tactics, ¿no? De, 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 de los sistemas de combate que recuerdan un poco a, a cómo es este juego excom Pues yeah. con, con puntos de acción y con cobertura y todo. En realidad muy paja, pero bueno, después hablamos al detalle. Y en realidad he estado me enviciado esas dos semanas, aparte de un montón de chamba. Ese Shadowrun, Carlos eh, Bertelman. No? Eh, yo recuerdo haber jugado Shadowrun bastante, pero en juego de rol. He jugado incluso el Shadowrun de 20 que era un desastre.
3: ¿Cuándo no, Carlos Berteman? Este, ninguneando el D20. Man.
1: D20 es una mierda. El, pero, el, ¿en qué? O sea, es, ¿este juego qué tanto se parece al Shadowrun clásico? Bueno, el, el Shadowrun nace como un juego de rol en los 80s que trata de mezclar Cyberpunk, o sea, digamos la estética Cyberpunk, con mundos fantásticos tipo Tolkien o calabozos de Dragones. Ya, y. Y entonces y es un mundo que es ambientado en el mundo contemporáneo, donde mágicamente se produjo una especie de, de cataclismo mágico, donde un montón de personas se volvieron elfos, enanos y criaturas de fantasía, ¿no? Y incluso algunos se volvieron dragones, que fue llamado El Despertar. Eh, y entonces es en este mundo que mezcla tecnología y magia, donde se desarrollan las aventuras de Shadowrun. Nace como un juego de rol, o sea, con tu papel y tu lápiz, tienes aventuras con tus amigos. Luego sale un juego de Super Nintendo, que es muy popular y muy conocido. Y que es el, el que la mayoría recuerda. ¿Ya? Y después es que... Y, y en realidad, pues, tanto el juego como esta adaptación que se está haciendo de Shadowrun Returns y el Dragonfall, que es, digamos, la primera expansión del Shadowrun Returns, ambos uh, beben mucho de la esencia del, del juego de rol original. O sea, digamos, tú tienes las razas originales, las clases emblemáticas. Tienes inclusive puesto esta estética neo-japonesa que ahora ya, ya venció pero que es bien Blade Runner, claro, entiendes. Es. Pues ahora, pues ver empresas japonesas en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, como Japón como superpotencia mundial, pues como que ya fue, pues, no. <risa> Después de la reventón de la burbuja, pero ahí todavía hay? No, o sea, lo, lo, los guerreros son conocidos como los samurái callejeros <risa> y el, la moneda es el, el Nuyen. La mierda. Cosas así, pues. No, entonces es tiene, tiene pues un pedazo de futurismo, pero a la vez tienes un feeling retro. De lo que y era, pues, digamos, el, la ciencia ficción de los 80, ¿no? Listo, no, este, pero para, bueno.
3: para los que tienen un signo de en la cabeza, D20 es un sistema de juego de, de juegos de rol, ¿no? Sí, o sea, eh, en, realidad, en, en en dados de 20 lados.
1: Un día podemos hablar largo y tendido, pues, de lo que sí, ha sido la, temas, ¿no? la vida e historia y de, del Calabozo de Dragones y los sistemas de juegos de rol, pero ahorita es, este, es un
3: poco extenso, ¿no? seríamos sí, largo. Iríamos Nos tiraríamos de 20 lados con Fátima. Con
1: Fátima.
2: Bueno, estos más o menos han sido. Una mierda en general para mí Pero este, lo mejor que me pudo pasar Es el concierto de Gloria Trevi Que fue la semana pasada Y fui este, La verdad El concierto estuvo espectacular Para mí que soy Hiper fan de Gloria Trevi Sobre todo karaokeera Porque no hay forma de que yo vaya un karaoke Y no cante por lo menos una canción de Gloria Trevi
1: Por lo menos 10 en realidad
2: Bueno en realidad sí <risa> pero este el concierto estuvo lleno total Lleno total Lleno este, de maricas también, ¿no? También, incluso estaba Peluchín ahí en, en la, yo Estaba en la primera zona Y los...
1: ¿Qué zona? ¿Y ah? ¿Qué zona?
2: <risa> no, bueno, era, ni siquiera le pusieron el, el nombre de, de las canciones de Gloria Trevia a las zonas Este, pero... Eh, incluso los bailarines de Gloria Trevi están específicamente seleccionados para que le guste a toda la comunidad gay que va a los conciertos. Porque la verdad. Oye, pero a mí lo que no me gustó mucho
3: fueron los arreglos. Yo he estado viendo los videos porque justo la, mi, mi chamba los pisó. Este, y me parecieron allá muy modernos. O sea, este... Porque había canciones que eran bien rockers y, mm, y ahora se han puesto bien discotequeras. La ver... No, no, no me la, gustó ver... mucho. la
2: verdad es que la nueva etapa de Gloria Trevi, luego de que salió de la cárcel, es súper disco. O sea, Por es un y es más, el... lo que no me gustó al inicio, como empezó cantando eh, algunas canciones de la nueva etapa, este, que, que tienen base disco, y yo estoy segura que cantó sobre una pista. Sí. Estoy segura que cantó sobre una pista de voz, incluso, ¿no? Entonces, este, al principio dije, no, pucha, esto ya fue porque seguro está sin voz.
3: Te ofendiste. Yo estaba
1: tiene, llorando Tiene ya, una, muy buena, tiene una muy buena
2: corista, una que le saca la voz exacta, a Gloria Trevi. Pero después, cuando ya empezó a alternar con las canciones antiguas, ya esas sí las canta, este, digamos, sin, sin, sin apoyo de pista, solo con el apoyo de la corista. Y lo que me gustó, que por ejemplo, a diferencia del concierto de Alejandra Guzmán, es que yo creo que sí abarcó el repertorio básico este, que la gente esperaba de su primera etapa. ¿no? O sea, las canciones. O sea, yo no, no. Faltaron canciones para mí, tres básicas, que a mí me encantan, pero me fui satisfecha ¿Cuáles, con ¿cuáles, el repertorio. ¿cuáles? Por ejemplo, no cantó chica embarazada.
3: Ay, no te pases.
2: No cantó Ángel de la Guarda. No pues. Sí, no, me, no cantó. Me siento tan sola que eran las tres que que, <risa> que, que, claro que madre, yo, y, ahorita... y bueno y no cantó una que yo canto siempre en el karaoke que se llama <risa> Brincar los Borregos.
3: La única la, la, la,
1: la, 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 la
2: única la que le no, gusta. No es de puta madre
3: y
6: la
1: ahorita dos al piso. La micro.
5: Esa
2: la cantó. Y esa la cantó Rocker como es la canción. Por eso me parece que las canciones en la primera etapa. Muy bien. Creo que Zapatos Viejos fue la única a la que le hizo un arreglo medio raro Creo y que la cortó que porque era como un mix que ella quería hacer, ¿no? Sí, un Pero después respetó bastante. Y bueno, y las últimas son, son disco, ¿no? O sea, ver, sí.
1: Versión escriblet, duet sepa, sí. Y bueno, y con ella con ella está grabando un
2: reality, este, que la sigue a todos lados y todo. Y la, la, la producción, y vinieron a filmar aquí también para el, para el reality, ¿no? Porque ella ha sí. ido a Cusco y todo Se cambió ropa
3: como 35
2: veces, ¿no? Bueno, ella es así. Si, si, los que han visto su presentación en Viña del Mar, cuando estuvo hace un par de años, cada canción es un, un vestuario distinto y hace un muy buen show, la verdad. El de Viña fue muy superior, la verdad, a este porque es otra gira, además. Este, pero yo creo que la gente salió satisfecha.
3: Chévere. Ya, bueno, este... manga algo tú?
1: Bueno, mientras que no ha habido Langoy, he hecho lo que normalmente hago, es tener una vida.
3: <risa> no, una vez a la semana. <risa>
1: Cuando no hay Langoy, Carlos Bermejo duerme nomás ¿no? y despierta para el Langoy. <risa> no es este, hay unos rollos este, ¿cómo se llama? Me he dedicado a un proyecto personal. ¿Ah? Como Cthulhu. Por o supuesto. se mete a
2: un, a un sarcófago tipo Rajahul <risa> para no, mantenerse y, joven y sale parece. Y duermo al lado de un, vampiro
1: estel, de, un vampiro, de un vampiro estelar, ¿no? Bueno, en estas dos semanas he cumplido años.
2: La verdad, no, fale cumpleaños. Sí. Robert, no, claro, ahí sí. lo fuimos a, a acompañar. Años. Cuando yo llegué a su cumpleaños se vio a todo el mundo.
1: Sí, pero tarde, pero
2: ahí estábamos.
1: Sí, sí. Y este... El... No, y... <coughs> Me he a un proyectín personal que ya, el, ya anunciaré primero por acá.
3: Muy bien. Y... Un podcast que se va a llamar El Langoy. <risa> no, es que se llama Langoy el Langoy 2. El Takutaku. <risa> <risa>
1: el ta
3: <risa>
2: el Calentado.
1: Claro. Eh, y, y poco más, ¿no? O sea, cuidando este par de bichos que están ahí tirados así con alfombras. Feng y Shanghai. ¿eh?
2: Bueno, solo quiero hacer un anuncio. Este para Roquel. Sí, eh, compren la República el, el fin de semana la edición el suplemento domingo porque algo sobre mí van a ver. No voy a no voy a adelantar mierda, no voy a adelantar.
1: No puede va, ser. va a haber un compilado de los, el los de la República.
3: <risas> ya este ya alto que nomás este yo les quiero contar la semana pasada estuve en el Fan Expo en lo del bananero fui el sábado no llegué a ir el domingo verdad un agradecimiento a, lo, a los amigos los organizadores a Gerarda este a, a Victoria. Este no bueno, la cosa es que estuvo divertido ya, eh, me, dio, me, me dio un poco de, de, de pena que fue, había poca gente. Dentro de, de, lo, de lo que era todo el evento había poca gente. Porque tenía poca... entendido que se habían acabado las entradas. Las VIP.
1: Ya.
5: Había un sold
3: out de todo lo que era VIP y este que el y, meet and greet con grit.
1: besito al baranero pues,
3: El baranero y los, los youtubers. Pero en general el, el evento se veía poca gente. Cuando fue el show del bananero sí se, sí, sí, se veía más lleno. Eh, pero sí pues habrá sido pues un 60% la capacidad. este y, y merecía hacer más porque habían buenos stands, habían buenas cositas, habían buenos shows muy aparte del bananero o por lo menos de gente popular, ¿no? Es que también la presencia del bananero es poderosa, pues, ¿no? Sí, y, y, y me sorprende mucho, no, habría que buscar una, una explicación, porque el bananero se paseó por todos lados, por todo lo, lo, todos los, los medios. Todos los programas, programa? y, y hasta, hasta, hasta
2: este programas es este, más o menos serios. Creo que hasta este Juan Carlos Tafur lo entrevistó en <risa> Exitosa. <risa> sí, de verdad, sí, sí, sí. Este, En RPP lo han entrevistado. Sí, 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 o sea, sí, sí. Me, la verdad Mar me Marco Aurelio
1: pareció... de Negri tenía que haberlo sí, entrevistado al bananero. Eso hubiera sido
2: genial.
3: Ya, y había mucha expectativa este Tanto positiva como negativa, de qué tan divertido podría haber sido este huevón este, ¿En, en, vivo, ¿no? en vivo. Y de verdad me, me pareció, no ha sido wow la gran cosa, pero tampoco ha decepcionado. Me parece que sí ha sido divertido, han habido momentos que ha sido muy, muy, muy graciosos. este Su, su show fue, con, combinó este video con este música, él tocó y cantó también guitarra, este sus canciones y también hubo bastante chiste, bastante chongo. ¿Y sus
2: canciones son al estilo del cuarteto obrero?
3: No, no, sus canciones en sus videos se le hace canciones a veces.
2: No, este. claro las. Mi nombre, sí, es, sí, Ricardo. Mi nombre es Ricardo. sea, ah, si no,
3: no, creo, no. Ya. O, sino, cantó la de Justin. Este,
2: negro, cantó la negro, de negro. Wanda Nara.
3: No, no, eso no, dice que esa le trae muchos problemas. Ah, bueno, sí. <risa> Ahora, uno, es cierto que, que se ha dado un
1: bromance entre Charlie Parra, Riego y el bananero porque los he visto como que en 30
3: selfies no sé si tanto romance pero la han pasado no, un bromance. claro un, un, un bromance. No, no no sé qué tanto hacía, ya pero sí sí, la, sí se han corrido juntos este incluso si ustedes se aparecían durante este fin de semana en la botica este los iban a encontrar de todas maneras ahí este libando licor, hasta altas horas de la madrugada con la botica cerrada para ellos este pero no sí bien chévere este y me divertí la, la, la pasé bien muy bien en su, en su show no llegué a ver a Charlie, llegué, llegué un poco tarde. Pero bueno, Charlie también siempre voto un buen show, ¿no? Este, eh, justo estamos escuchando a Charlie Parra ahorita en, el, en, la, en la cortina. Sí, es tópico. Sí, este. ¿Y qué más? Ah, ya. Y una de las cosas con las que me encontré dentro del Fan Expo en una de las, de las tiendas, de los stands, fue al amigo Slatko de, de Ediciones Editora Book, Ediciones Book, Book. Book. Ya, este. Y me mostró que están sacando una nueva serie de Star Wars que está bien pajita. Y no puedo leerla completa. Tienen dos números en, en el mercado ahorita Este Son comic books, como siempre, de 24 páginas Me parece, eh, que cuentan La historia entre este Episodio 4 y Episodio 6 eh, Entre este A New Hope y El Imperio Contra uh -huh. Ah, este, man, Está bien, bien, bien interesante. Y es... Pero Shadows of Empire no pasaba entre el episodio 4 y el episodio 5. Ya no sé qué desbarajuste ahorita con, la, con el canon. No sé qué miércoles será. De repente es una, es una, una, ver, una versión en cómic de Shadows of Empire.
1: Ah, lo, que, lo que ocurre es que ahorita el canon ya no importa. No, el
3: canon claro, ya fue. Claro. Es más, yo creo que lo que estamos leyendo ya no es canon. Pero igual me, son historias. O sea, historias el universo
1: expandido en, en, en teoría ya, ya no existe, ¿no? Y lo que están haciendo es creando otra cosa. Gracias Disney, gracias Gracias por borrar a los Yusanbong De la existencia
2: Otro otro tema, este, apoyando y, también a la y escena por borrar el
1: Universo Expandido
5: ¿eh?
2: A la escena este Comiquera local eh, eh, Nuestro amigo César Santibáñez va a lanzar El número 3 de Panótica eh, Me parece que es En estos días eh, Justo mandó una, una invitación este Para el evento Me parece que es la próxima semana este, ahora en un rato les paso el dato eh, y bueno compren Panóptica porque es me parece un, una muy, buena, un muy buen cómic Este, él es muy bueno con los guiones
1: de, de, y de el hecho, arte
2: también la verdad está bastante bien
1: César de hecho está bastante enfocado en el guión ¿no? es una persona sí. que se ha concentrado sí, en sí, desarrollar sí. guiones y, y eso es algo que en, en realidad pues, en, en nuestra escena comiquera y audiovisual falta bastante.
2: Y ojo que él está dictando un, un taller tallero. de guión de historieta el 4 de octubre me parece a partir del 4 de octubre para los que se quieran inscribir. Así que la googleen, la, googleen la su
1: nombre y, y entrarán a su página web y ahí ¿Sí? podrán ver más detalles de su taller de dogma
2: editores, que es la dog, Dogma Editorial que es la editorial por donde saca panóptica y otros proyectos este lo pueden encontrar en Facebook
3: el, el, el número 3 de Panóptica este, se lanza el 18 de octubre en School Comics Store en la avenida, en el Centro Comercial de Arenales, ya todos lo conocen la tienda del amigo Daniel. este Aprovechando también eso, y, y eso es un jalón de orejas para todos, nunca llegamos a mencionar este la editorial del amigo Bianco. Sí, es verdad. Esta editorial de, de cómics independientes que, que, la, que fue lanzada durante la, la feria del libro, no dijimos ni pío, así que queda para, para, para este bueno, invitarlo un día yo, a, Sí, a yo, eso.
2: Eh, yo estoy muy muy a la expectativa de lo que van a sacar. Eh, uno de los de los dibujantes que, que está eh, que va a trabajar en la editorial es un gran amigo Eduardo Yaguas, para mí es uno muy muy buen Es uno de los artistas porque él va más me, allá me del tema de cómic, eh, uno de los artistas para mí con más potencial actualmente eh, en el Perú muy, muy bueno, muy bueno y espero que su trabajo se difunda un poco más ahora con, con esta editorial, ¿no?
1: Mi pata Kirby tiene una frase que cuando ve un, un artista notable que peruano que comparte sus cosas en Facebook, dice, pucha, qué gran talento, ¿no? Qué, des qué desperdicio para el comic peruano, dice.
2: <risa> <risa> no, pero Eduardo, bueno, él, él eh, este colabora también hace tiempo bueno en Carboncito y en otras este en, en otros proyectos de fanzine que tiene con David Galiquio y está bien metido en la escena ya, en, la,
1: en la escena Ander,
2: sí. y bueno y además es un súper artista no un Saludo para Eduardo yaguas
3: bueno ya, y para cerrar este contarles que este ayer comenzamos nuestros streamings de videojuegos retro desde la Elite Gaming House este con los amigos con algunos patas de Wilson podcast con este con también Daelin. Se, se apuntaron todos va a estar bien bacán van a, van a venir también gente conocida va. Manuel golcha se ha apuntado también
1: ¿es cierto que, que Smash está en la Elite Gaming House? no 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 no, ¿No está no? todavía no, 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 ah, no. entonces ha sido ha sido libre de la tentación de Smash sí la verdad pero, que sí uf.
3: no no pero este estuvo bien 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 paja jugamos juegos antiguos muchos se acordarán de Pepsi Man ah, claro es un juego que solo fue popular en Perú porque salió solo en Japón y obviamente llegó a Perú Pirata y fue un boom en, lo, en, en los vicios y jugamos también este, un juego que yo nunca había jugado que se llama Jackie Chan Chan's Master que es un map em de, de protagonizado por Jackie Chan en unos polígonos horribles de Playstation 1 intentamos jugar este, Basta Move, este juego de baile divertidísimo también este, muy conocido por, por acá y eh, terminamos este, jugando Nascar Rumble que es un, un este, Mario Kart pero con carros de Nascar que es de Playstation 1 que también es divertidísimo que muy poca gente lo jugó pero yo le he pasado momentos muy muy de puta madre con ese juego en la próxima semana vamos a jugar este Metal Slug ya así que enganchense son los lunes a las 9 en el blog que tengo en el útero marita de videojuegos que se llama vicio.utero.p en el vicio ok y con esto terminamos esta larga introducción y vamos a ir con el face palm de las de los 20 días que, que y, hemos estado y qué tal es Face
1: Palm tremendo Face
3: Palm Facebook de la semana?
1: Bueno, yo creo que el primero, definitivamente, es la tía Madeleine Osterling. ¿no? O sea, oh, la señor... Maddie O. Claro, Maddie es o. la tía que parece escapada del fondo del sitio.
3: Es este el. Parece una caricatura, ¿no? Pero es, claro, pero es... Parece una, la caricatura de la tía Pituca.
1: Parece
2: claro, ¿no? una
3: de las tías pitucas de, de Alfredo
1: Marco. <risa> no sabemos por dónde comenzar para hablar a su face, face palms. Su existencia misma ya se ha convertido eh, en eh, un face palm, Pero ya. empecemos
2: por el video. Claro, empecemos eh, por el video. El
1: video es
3: realmente delicioso, ¿no? o sea, si, si quieres yo, intervenir, no, este, normal. Yo,
1: la yo la recuerdo, tía si... sale... O sea, la, la tía se ha escapado de una pesadilla daísta
2: ¿no? yo recuerdo que lo vi tarde el día que lo sacaron y cuando lo vi dije es el trailer que era el trailer de Elysium <risa> dije ¿dónde en qué momento sale Jodie Foster?
1: no era la publicidad, era la publicidad que había en Elysium <risa> claro. o sea era, era, era terrible o sea parece que lo que que, parece que lo que ella lo que lo que seguía era un anuncio de limpieza étnica <risa> O yo pensaba, ahorita sale <risa> O sea, es, 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 esta, esta idea de, de, de Perú es blanco cuando ves la publicidad pero lleva al extremo. O sea, en toda esa campaña era... En, en cualquier momento decían, ¿no? Esto es lo que verdaderamente será San Isidro. Muy pronto son,
2: Cuando pasa, exterminemos a todos los cholos. <risa> sí, <¿no>? cuando... <risa> que mira,
1: para por, pongamos <risa> los muros de <en risa> Lince, pongamos los para muros tres Magdalena. Personas,
3: para las tres personas que no lo han visto, descríbanlo, pues, ya, entonces comienza el video. ¿Cómo
1: describirlo? Ya, primero aparece una especie de, de jardín idílico que construido en. en que creo que lo han grabado en Chaclacayo Chosica, no sé. Sí,
2: sí.
4: En la casa de una de sus amigas, este ¿no? De, la, de las tías pitucas, pues, que tienen ahí su casa, pues en, ¿no? En ese, ¿no? Digamos, ahí alejado. A mí, la verdad, pucha, yo cuando lo he visto me ha matado la risa tres horas, pero. Por otra parte, también, cuando lo oí, me dieron ganas de ir, no sé, a Campofea y separar mi nicho, no sé. <risa> Tiene como esta atmósfera sí. medio rara. Claro, o sea, a mí, a mí te me te dieron pongo...
3: ganas de irme al Núcleo del Bar y, put, de perderme tres días. O sea,
4: parecía, <risa> <Mejarte> parecía,
2: así, <risa>
1: parecía la intro del Señor de los Anillos, en que en cualquier momento decía, ahorita comienza a hablar un elfo, a, a hablar en, en Sindarín y, y decir... Nuestro tiempo se está acabando.
2: Claro,
3: parecía el lo, si lo siento en las hojas, el lo siento en el viento. El mediodía de Valinor. Claro,
1: claro el
2: y, y de hecho tiene un efecto así idílico, ¿no? Como si esto eso fuera un, un sueño, ¿no? Un blur, un,
1: un efecto así. Y
2: cascadas, ¿no? Este, y, la y la tía vestida de blanco que, que aparece como un como un fantasma casi. No, a a admirar a las tías haciendo este tai, tai chi. No, y todos obviamente todos blancos, creo que el más brownie ahí es un tipo árabe, ¿no? O sea,
1: un magnate así. Sí petrolero árabe es el, el claro. más y, así, y étnico este... de, de ese grupo.
3: La mierda. Oye, acá me manda Juan Carlos un, un dato. Dice que el comercial costó 10 mil cocos.
2: ¿Sí? Pues en el branch, yeah, yeah. no sé. Pues, pues, pen... eh, sí, sí, el eh, branch. Eh, ¡Qué eh,
3: sos, pendejo! ¿cómo va, costarte, ¿cómo, ¿Cómo va a costar esa mierda?
1: El catering, el, más el branch y, y, los, tra y los transportes de limosina. Claro. No costó 10 mil cocos. En helicópteros se que Han fueron. tenido que, con, han es, tenido que contratar a, a los 15 mismos actores blancos peruanos para que salgan ahí y ahí se ha ido el presupuesto. No sé, pues...
2: No, y, y, y ella dice que se le ocurrió el video eh, cuando estaba, Tierra. claro, eh, conversando con sus amigas en la terraza, ¿no? Entonces ahí <risa> nació la genial idea de hacer un video de este tipo, ¿no?
3: Ya, pero eso fue como que la presentación en sociedad de la, de la tía Maddie O. Claro, y claro, con lo... su
2: propuesta genial de techar la vía expresa para hacer un, un Central Park.
3: Lo cual allá. me parece una idea interesante, no es ahora, la primera
2: la que se le ocurre. Esa claro, idea.
3: ahora exactamente. No, no, o sea, no es tan tirado de los... O sea, de pero, los pelos, pero, ¿no? Pero, no, pero no, es, no es cuando es presentado de una manera tan
1: distópica en cuando ves así la vía expresa y pronto... Tucu, 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 la música Inception, ¿no? Tum, y se va cerrando la vía expresa, ¿no? Tum, tum, y todos los personajes pintorescos para que sacados sacado esta serie la isla, esta serie británica, pues, ¿no? Donde todos están pues, digamos, medio drogados, parece, ¿no? En una situación así extraña había un ciclista, las tías del Tai Chi. No, y, y,
2: y el pata con la guitarra, la, El pata con la no, guitarra. No
1: sé. Entonces, parece pues, que sí, todo, todos les hubieran lavado el cerebro, una cosa así, ¿no? El prisionero, ahí está, parece
5: esa serie Pero de antigua. repente
2: es el lugar donde se iban los viejitos de Cocum.
5: <risa> claro, también. <risa> <risa> el, el...
2: <risa> no sé, Pero se ¿cómo? me ha ocurrido eso, ¿no? Puede ¿qué? ser,
5: ¿no? Un lugar donde...
2: <risa> Claro, después de meterse a la vaina llegaban a. No,
1: en, en realidad yo pero... pensaba y sobre el tema de la de del la empresa. Aparte también me, medio mongo, pero no es que el, al que se le ocurrió fue a un candidato a un candidato para la alcaldía de San Isidro en la última elección que hablaba cerca del parque o del bulevar, este Luis Bedoya Reyes. Pero vayamos por, vayamos por la por lo más simple. Eh... La vía expresa no, no le pertenece a la municipalidad de San Isidro, le pertenece, le atraviesa un montón de distritos. Pe, este, pe, pero San Isidro. Ya, segundo, este el, el responsable de la, de la vía expresa es el gobierno central de Emisión de Transportes y Comunicación. No, también, pero por el tipo por el tipo de, de obra, tú necesitas una partida del Estado. Entonces, el rollo es, tú necesitas necesitas uno, la autorización de la municipalidad de Lima. Segundo, la autorización de todas las municipalidades que, que, que son afectadas por No, la no, no,
2: no, porque ella solo solo quiere techar...
1: Es que, espérate, de, lo que pasa de es, que es que no puedes techar solamente... Bueno,
2: pero esa es la propuesta, es, yo sé, es descabellado, pero ella solamente quiere techar la parte que corresponde a San Isidro.
1: Claro, que el parque más angosto de Lima. Exacto. O sea, un parque que no llega ni siquiera a 100 metros de ancho.
2: Claro, su propuesta es techado de la vía expresa y, y wifi para todos los vecinos.
1: Claro. Entonces, pero, pero que no y, sé, que pues... y que los ambulantes sean o sea, los que tengan los routers. Sí. O sea, que cada ambulante sea un router humano.
2: Sí. Sí.
1: O sea, bueno, en realidad ese es un chiste del panfleto, creo. No ¿no? no, no, no. En serio no. En serio no es un chiste serio, el panfleto. No? Yo pensaba que lo era, Espérate, un toque. es No he visto una propuesta más estúpida e imbécil en mi vida. En serio, o sea, yo no me imagino a un tipo contratado para hacer un router. O sea, el tipo se va a morir de cáncer y la tía le va a pagar a la familia la indemnización. No.
2: Depende, Esa gente vive en San Isidro.
1: Ah, no, me olvidaba. No tiene no, derechos. No claro. tiene
2: derechos. No.
1: Bastante hacen con dejarlo pisar el suelo de San Isidrino, ¿no? Que y se en, realidad, y en, realidad, en realidad van a decir que vayan con un nado jabón, se pongan el, en los zapatos para que no, no toquen <risas> literalmente el suelo de San Isidro.
3: Oye, pero esa, esa propuesta de routers humanos, este, yo la he visto, no me acuerdo dónde. Pero sí, en, en, me parece que sea en Estados Unidos donde había una propuesta para que a los indigentes los lo, lo conviertan en puntos de internet.
2: <risa> ya, o sea. De
3: verdad. Es una locura. Es terrible. Este, ya, pero lo que sigue de la, de la tía esta es su propuesta alucinante. ¿también? Lo que sí te encanta es que suena MILF. No, ni siquiera, no, bro. No. Me parece monra, güey.
2: <risa> no, no hay que ver, güey. No pasa nada.
3: No, no, no le das, dices. No, no, Ni cagando.
2: Entonces pasemos a lo del colegio. El Alfonsu colegio fue ah. su arte, no
3: sé. O sea. Vas a, a, a tirarte el colegio de es la propuesta de la tía. Le preguntas por qué, porque obviamente tienes que decir por qué se te ocurre una semejante barbaridad. Entonces, argumento es muy estúpido, es porque la gente que estudia ahí no, este, no vive en San Isidro.
2: No, pero ella, lo gracioso es que con todo el desparpajo y naturalidad dice, no, este, yo propongo sacar el colegio de porque ahí se pueden hacer estacionamientos, o sea, que es realmente lo importante en este país.
1: Ahora... Yo tengo una teoría es que la tía vota en el colegio de Alfonso Ugarte. Sí, entonces sí, sí vota, lo, sí lo que yo sé lo que yo creo es que la tía fue a votar la última elección o en la revocatoria y entonces obviamente fue con su cañaza pues y se dio cuenta que ya todo estaba ocupado lleno los carros porque en las elecciones pues todas esas zonas claro, se llena, llena de revienta de carros entonces tuvo pues que, que sufrir la ignominia de tener que cuadrar a cinco cuadras y la y de ahí tía hasta el colegio y cuando entra al colegio dice Oh my god, claro, y lleno te... de canchas y lleno de espacios. O sea, acá podría haber entrado en mi carro como las huevas. <risa> ¡Qué horror! ¿Cómo es posible que yo tenga que soportar esto? Y encima, ¿para qué tanta cancha por un cholito? ¿No? O sea, ¿what? Acá se va a terminar jugando la cross, squash, no. <risa>
2: Chanca la lata, perdicio, ¿no? los humos y juegan chalala... esto dos, can
1: dos canchitas de
2: vole y ya está, ya, además
1: juegan Entonces, fútbol
2: con chapita dicen estos no. chapitas,
1: agarran y, y sacan del cuaderno, pues los las cada uno dona dos hojas y hace su, su pelota de papel y todo lo demás. Yo sea eso. ya Entonces, qué desastre. Entonces, la, la señora dijo... Básico, pues así como yo, muchos piensan así Porque su, su, su cuñis le habrá Dicho lo mismo, ¿no? Si no hay Anita en un, un ten en la, en la Tiendecita Blanca, habrán comentado lo mismo Ay, si sí, no había espacio para estacionar, qué horrible y Con tanto espacio, entonces dijo
2: De yo de
1: sí soy mosca Los saco a todos y que se van a quejar Qué importa, se quejan total Ni que, ni que sus papás votaran acá, ¿no?
2: total son cholos y, ah, bueno sí, qué pues, importa no. sí, y también dice bueno se puede invertir en hacer un centro empresarial no ahí no qué claro. pasa la educación
3: no no y sobre todo porque nos faltan centros empresariales en, 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 la, en la zona financiera de San Isidro de todas maneras
1: no pero en realidad o sea, la, la, las propuestas de la tía son estúpidas eso eso está eso está claro eh, la, las propuestas de la tía son trasnochadas pero encajan muy bien con el con el partido con el que con el que se está lanzando ah, ¿sí?
5: Totalmente, Con que se está lanzando, totalmente. Pues,
1: Pero a mí lo, lo preocupante Que se los había mencionado hace un momento Es que ese tipo de pensamiento No es nuevo, ni tampoco está eh, Aislado ¿no? es, Pensemos en Macías, o sea, recuerden que Macías encarceló a dos ciclistas Porque no eran blancos
2: Claro, por cholos Y ya, entonces eran Sospechosos de claro de
1: choros, O sea, pues. o sea el, en el, el Miraflores de Macías No ser blanco era causal de detención Claro. Ya, y el y ese tipo se quiere volver a lanzar. Y de hecho hace... Así está
2: segundo, está segundo. Lejos de niños, pero está segundo. Pero...
1: Ah, bueno, ya estaba tuteando. No, pero a, a lo que voy es... <risa> <Fátima>.
3: Está,
1: <risa> ¿cómo fin? se llama? Este candidato a la alcaldía de, de los Olivos. Que también Felipe quiere González. convertir a...
3: ¿Perdón? Felipe González. No, Felipe Felipe González se ¿no? no, bueno. llama. Que quiere convertir a los
1: Felipe. Olivos en una zona rígida, ¿no? O sea, que la gente de Puente Piedra, Independencia... No, no vayan a es usar los servicios de los, los olivos. Los
2: olivos es el San Isidro del Cono Norte, pues.
1: L Su eslogan es: Los olivos tienen fronteras. Hay que respetarlas. A, a
3: punta de balas. Es, es, sí. es una gran estupidez. este No, es, es un,
1: un, unidad a través de. de ¿Cómo es? De, del miedo, de la fe. ¿Cómo era la frase de B de Bede Vendetta? Sí, es que a unidad a través de la fe.
2: Y un par de rifles no vienen mal. No, es
1: que en realidad, a mí lo que me preocupa es que ese tipo de comportamiento va a escalar, ese tipo de, de ideologías va, va a escalar y dentro de poco vamos a ver a Ocrospuma que quiera poner una, una, barricada para que los del lince o los de este lo siento Felipe, este, o los
2: el incisidero.
1: O no, no, es que los del que la parte del lince que limita con Jesús María si sí es bien hardcore. El la parte de cómo se llama para que para que los ni los del lince ni los del cercado, ni los de Breña vayan al campo de Marte a pasear a sus perros. Bueno, los
3: de Breña que solían ir a saltar
2: <risa> ¿Cómo? Cata que vive en Breña Ahí con su batería seria Oye, eh,
3: pero tú es que Cata Cata es Catalina, eres de Breña y te ro paran robando <risa> Cat
1: Claro, es que Cat No, lo que pasa es que Cata es la pre Ay. O sea, cuando los choros van aprendiendo La mandan <risa> a saltar a Cata pero Catalina como siempre toda la,
3: este... toda la gente que la escucha el Langoya sabe quién es Catalina Sí. ¿no? sí. Todos los Claro, que
1: es que los, los choros este, ¿Cómo se llama? Monce. Reza a Sarita Colonia. Se ese... Choro hipster se encomienda con Santa
2: Catalina. Cata que dice que no quiere ir a votar en bici porque le roban la bicicleta en el Mariano Melgar. Oye, bueno, otro, bueno, sí es un peligro esto, este pensamiento no. que en realidad comparte gran parte de la población. No, ¿no?
1: y es más y personas de las que no te esperarías eso, o sea, yo he conversado con gente con la que a la que normalmente respetaba intelectualmente. Y cuando les he mencionado este tema Me han dicho, bueno, sí, ¿no? Pero tiene razón, ¿no? O sea, sí, ¿por, sí, qué, sí. ¿por qué me voy a exponer? Y así me han dicho, ¿por qué me voy a exponer A los choros de Breña Si yo digo Jesús María?
2: Bueno, y ese es el pensamiento que está detrás de poner rejas En, todo en todos lados, lados, por supuesto sí. pero, digamos, Pensamiento
1: bular Y lo terrible vular, es que ese sí. pensamiento o sea, En realidad ese pensamiento idiota siempre ha estado Pero a, a, a recién ahora último le están dando más validez política no Digamos, antes hubiera sido un suicidio decir eso en cambio ahora es un suicidio, pero hay gente para, para la que, que no lo es, ¿no? Que o sea, han tenido bien, el atrevimiento sí. de decirlo. No, sí, ya,
3: sí, ya, sí. ya ahorita ya no importa ni mierda, Ya no hay forma, ya no hay, hay, hay nada.
1: Pero hay gente que está reaccionando positivamente ante estas ideas. No puede. O sea, eso es lo que no puede ser. Yo he visto que cristiano. hay mucha gente que decía, pero, pero dentro de todo lo que lo ridícula que puede hacer la tía Madeline Osterlich, igualito yo creo que que sí, ¿no? No tiene sentido que haya un colegio estatal ahí, ¿no? Claro, Al final... dicen,
2: dicen el, este, el metro cuadrado en esa zona cuesta no sé cuánto. Claro, y... ¿no?
1: no Y un pato diciendo, Fíjate. ¿pero en qué lugar del mundo ves así en un, en, un, en un lugar, pues, no que es empresarial ves un colegio público? Y no sé, pues o sea, yo he estado, pues, en, en Japón y ves monumentos históricos y, y colegios públicos y, y parques y todo en plenos centros empresariales. O sea, no tiene absolutamente no tiene nada, que nada que
2: ver. ver claro. Y así el, el metro cuadrado cuesta un millón de dólares. No justifica que sacas el colegio de ahí. Es un puto
3: colegio, Claro,
2: ¿no es un, y co un colegio o sea, emblemático o sea, que lo han remodelado este, justamente claro. para que quede ahí para los niños. Y
1: acá lo voy a decir bien claro. O sea, el problema de que no haya niños anisidrinos, estudiando Alfonso Ugarte, es culpa de los papás anisidrinos. No es culpa de que los chicos viajen porque en realidad es una estupidez que los chicos tengan que irse hasta La Molina o hasta Surco o hasta Miraflores o hasta donde sea estudiar cuando tienen colegio en su distrito o sea eso en otros lugares no, no se sé pasa, nada. claro,
2: claro. Entonces, en otros no lugares, pasa. inclusive,
1: por ley, tus hijos tienen que subir en el mismo distrito o en zon zonificación donde viven. Sí, sí, sí. Y eso estimula pues que haya co buenos colegios de todas partes.
2: Y aparte, si a la gente de otro distrito le da la gana de irse a estudiar a San Isidro, es su problema, pues. O sea, ¿quién claro, al final, ¿A quién se lo va
1: a impedir? quién se lo va a impedir? O sea, en Oye. realidad, pues, digamos, estudian allá pues porque por justamente hay un, un desplazamiento absurdo de gente y que tiene que ver con un tema urbanístico pues, ¿no? De, de, del commuting y que eso involucra también con el, el metropolitano, el bus azul y sí. todos los problemas es porque, digamos hay una especie de, 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 de lógica extractiva, ¿no? O sea, estos son los distritos donde está mano de obra barata y estos son los distritos de donde están supuestamente mis empresarios sí, y tal sí. cosa y los desplazo porque todos trabajan en otro lado y hay una serie de desplazamientos raros en lugar de centros urbanos más autosostenidos, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues bueno, no... y
2: la, y la última de Madeline Osterling fue este, en una entrevista que le hicieron en el comercio, le preguntaban pues por qué se había postulado por el Fujimorismo y no por ejemplo por el PPC que le hubiera tal vez este generado menos anticuerpos, ¿no? Y ella dijo que ella era amiga de Lourdes Flores que le parece buena gente, pero que Keiko le simpatizaba más porque era una mujer luchadora, guerrida y además es madre, o sea está realizada como mujer ¿no? entonces como diciendo que toda eh, mujer que no es madre, pues es no un fracaso completa. de persona y nunca se va a realizar, ¿no?
1: Es ese es ego que por ejemplo a mí me molesta mucho más de la tía Sternos, porque el, o sea, todos nosotros sabemos cuáles son mis ideas respecto a la paternidad uh -huh. o sea, el mi mayor, mi mayor problema es que la mayor parte de los padres, de las personas que conozco que se han vuelto padres, parece que su cociente intelectual desciende unos 50 puntos el, el, desde el momento que se aguanta, reproduce.
3: Aguanta, aguanta. La gente está esperando que lo digas. ¿no?
1: A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Carlos Verdemán está tan en contra de la paternidad que todos los días comete un genocidio masivo de 5 millones de potenciales. <risa> de potenciales hijos, o sea, a ese nivel llega pues su
3: desprecio por la idea de ser padre. Ya, oye, no, pero la gente está esperando que lo diga. ¿no?
1: ¿Qué? Profundamente estúpido, eso es lo que todo el
3: mundo. Pero
1: para, para algo que valga la pena, para un padre no.
3: A <risa> chucha, tienes que, que tienes que, que pero, este, pero es... tienes que merecer el profundamente estúpido.
1: A lo que a lo que voy es el, a mí lo que me, lo que me lo que me la tía es que me da la impresión que cada día respetan menos al electorado Bueno, en realidad tampoco no merece mucho respeto Pero ponen a candidatos más estúpidos
3: Es que ya no importa, bro. La verdad es que ya no interesa nada, bro. Ya, de, después o sea, de todo lo que se ha visto en esta campaña de eh, verdad a mí ya me queda claro que no importa la forma ya no importa absolutamente o sea, nada. a mí me la gente yo, vota yo por pensaba cualquier mierda o
1: sea yo pensaba que, sí, lo, bueno. que lo peor que podíamos ver era Tocotoco, -toco, en serio
3: no no ya, ya ni siquiera ya no es divertido de verdad se me ya indigna se me, se me quita la, 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 la risa del, del a, mi puta, a mí puta yo me yo me, caga, yo me caga risa con el cochita este postulando pero carajo ahora realmente tenemos a, a, a gente que tiene ideas abiertamente estúpida y completamente racista como, como este tío Sterling este que la suelta con una naturalidad total, como si estuviese no sé, leyendo el periódico o, o, o lo que sea. Y tiene tribuna. Y exactamente, y la, y la, la tía ha repuntado en estas dos putas semanas donde, donde ha dicho esto. La tía va a ganar un, va a ganar una tía que piensa que puede echar la vida expresa de ella solita, que piensa que puede Chifarse el Alfonso Duarte, no me jodan, pues, güey. esa, esa huevada está ya, ya me voy a la mierda. Ah, Lo que pasa después pues, es que ya, yo
1: creo que para las próximas elecciones municipales vamos a tener un payaso fascista, ya, un pata que va a creer que ha sido secuestrado por los aliens y le han puesto una, una sonda anal que le ha dado el poder sobrenatural de poder gobernar mejor la ciudad. Ya, ¿a qué otro personaje divertido vamos a ver en próximas elecciones? Lo que pasa es que ya teníamos un payaso fascista. O sea, te, tenemos a Macías que es un payaso fascista tenemos a Maelén Osterling que en realidad es un payaso travesti fascista tenemos a tenemos a, a, a la Juárez que estoy convencido que es hombre ¿Ya? y este el, y, y también es una fascista hemos tenido como candidatos a la tía esta piurana que también era la meculos de cómo se llama de Castañeda Fabiola Morales Exacto Hemos tenido este, Mira y solamente, para, solamente Estamos mencionándote Payasos fascistas o sea, Hemos tenido A ver ¿A quién? Bueno tenemos a Alan Tenemos a Alan Y además ha sido presidente
4: Dos veces Exacto Y va a ser Tres
1: veces Ella el, Tenemos a Keiko Tenemos a Keiko Tenemos a Castañeda o sea de payasos fascistas no estamos cortos no estamos javos, estamos cagados. no estamos cortos
3: sencillamente el hecho de que el huevón de Kenji y Fujimori haya sido el más. no
1: a mí lo que me preocupa lo que me preocupa es que los próximos candidatos sean realmente analfabetos o sea realmente analfabetos o sea tipos que firman con X o sea cosas de esas o sea en
3: realidad estoy preocupado Francis, ¿qué, ¿algo quieres decir?
4: Uh, yo quería hacer un pequeño apunte sobre lo que estabas diciendo al principio, Carlos, sobre las declaraciones de la tía Madio y, este, y la maternidad, ¿no? Eh, yo no estoy segura si es que, bueno, si es que con la maternidad o la paternidad tú pierdas quizá coeficiente, pero lo que sí me doy cuenta es que la mayoría de gente creo que tiene hijos por las razones realmente equivocadas, ¿no? Creo que creo que la mayoría solamente piensa en la compañía que tendrá cuando sea adulto, adulto mayor, si es que no, como si fuera pues parte de otra persona no, mantenerte o verte el día que te mueras o seas viejito porque no es man, ¿ya? eso es egoísmo pues, es y al final y, que tanto y, va a si a la gente si te dan cuenta no es por nada, pero la mayoría tiene, tiene, tiene hijos solamente para las fotos del Facebook, o sea para que digan qué lindos son mis hijos, qué linda es mi familia pues, y que no,
1: no, no, te equivocas Francis la mayoría tiene hijos por error y, el, y en segunda instancia... Para rechura se dice, Claro, no, claro eh. para, rechura.
3: O para O para
1: hacerle blogs Y en segunda instancia... Y en segunda instancia es para... Para el foto al Facebook. O sea, primera instancia yo creo que es por... por ups. Y de ahí viene para el Facebook. Sí, estoy convencido... Que tiene que haber gente que tenga hijos por las razones equivocadas... Estoy convencido que tiene que haber, que debe haber personas que tengan hijos por, por un planeamiento sistemático de su vida, ¿eh? hayan decidido tener el hijo en ese momento, y, y bien por ellos. Definitivamente hay los que merecen ser padres, ¿ya? pero hay aquellos que merecen que les, que, no sé, que les bañen las pelotas con uranio. O sea... O sea, no son los que se queden estériles, no que les dé cáncer. O sea, hay algunos a los que yo personalmente yo buscaría un TARDIS para viajar hasta el precámbrico y buscar el pescado del cual descienden y freírlo. Ah, yo pensé que iba a decir Pero que personalmente quería. les ibas a bañar las pelotas con uranio. O sea, les ibas a bajar el pantalón y vas a sopesar sus testículos y los a, lo, a, lo PPK. a ahí el, el claro tipo PPK. Claro, no. Porque además yo. yo o sea, ser... en realidad, tal vez lo de PPK Fue una viajera del tiempo. Claro. De repente <risa> se me adelantó la idea. De repente de ti estaba esterilizándolo.
2: Pucha, esa edad ya como que. Era un poco innecesario, ¿no?
1: Pero a, a, lo que, a lo que iba es, tal vez, si es que pudiese conseguir un chisguete de uranio fácilmente.
2: Pero bueno, la idea es que o sea, gente hay, hay gente que merece ser padre Hay gente hay. que no merece, hay gente que quiere ser padre Hay gente que no le da la gana de ser por padre supuesto. Yo por ejemplo he tomado la decisión de no tener hijos y no, no venir esta ignorante este, Madeleine O'Sullivan a decirme. Es una, una semoviente. Exactamente, a decirme si eso me hace realizarme como mujer o, sea, o no. O sea, sea... es una
1: vaca Holstein, es una vaca. No, o es una vaca Chetland, es una vaca de más calidad, ya, pero sigue si, siendo si una semoviente. Sí, Si a
2: ella le ha sentido su vida, ten haber tenido una hija o un hijo, bueno, me parece súper triste su vida, ¿no? pero no va a venir a calificar a, los de, a las demás mujeres, este, y felizmente que Lourdes Flores es su amiga, ¿no? no y que, de que hombre, hecho, imagínate si fuera su enemiga pues, ¿qué le hubiera dicho?
3: Ay, pobrecita la
1: Lourdes No, es que en realidad yo lo, yo lo veo de esta manera, o sea la, definitivamente si tú piensas que el hijo suele, que, que un hijo le da sentido a tu vida es que, y que el hijo es el principal sentido de tu vida, puede ser o que tengas un amor muy desbordado por el mocoso en cuestión, lo cual puede ser válido o que tu vida sea jodidamente vacía Sí, exacto O sea, son varias y posibilidades lean
2: el suplemento domingo de la república Que van a ver sobre este tema uh.
3: Ya, carajo este, o Sterling Pero sigamos hablando de la, de la campaña Tratamos de hacerlo más rápido Porque ya vamos 45 minutos de Langoy este, y, y no
1: comienza el tema principal pues, Sí.
3: Este, Villarán Villarán fue demasiado este, Villarán sacó, bueno, la campaña de Villarán Porque no, se supone que no fue y bla 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 este, sacó un video digno de la bodeguita de Don Pepe. <risa> no, de los tiempos
1: de Mueve tu Curul, pero recuerda no, que la bodeguita que... de Don Pepe es hijo técnico de Mueve tu Curul. No,
2: y tiene, yo creo que una mejor producción que el video de, de Susana Villarán.
1: Bueno, no lo <risa> llega a ver, no lo llega a ver, pero Bueno, cuéntenme. es un
2: muñeco de Susana Villarán.
1: O sea, un, un monigote, tipo ¿sí? sí, Susanita. ¿sí?
2: Susanita. Que aparece montando skate... <risa> montando skate y Yo, saludando no. a la gente ¿no? ¿no? y la gente huye porque despavorida porque el porque muñeco es pues, perturbador la
1: y lo y sala la gente
2: pues. el muñeco es perturbador además que hace un muñeco de Susana villarán montando skate o sea que sentido tiene y, y con música de calle 13 adaptada hasta las huevas a la campaña O sea. y todavía una atrévete que es una canción de hace como 6 años, años o 7 años y calle 13 Que la gente está podrida De calle 13 A raíz del concierto Ya eso
3: Déjame No sé que igual es una la mierda anticuerda. ¿Cómo vas a poner esa canción? Pues. Ahora
1: entonces Yo, yo creo que, que la, la tía Genuinamente pues uh, O su campaña O sea Yo creo ya yo creo que Honestamente que Javier Domínguez Ha sido pagado por el mudo No, no tiene ninguna otra explicación De que haya hecho una campaña Tan mala una campaña, pues, que, en la opinión de muchos, puede ser la peor campaña de la historia de las elecciones en el Perú.
3: ¿Sabes, sabes, ¿sabes por qué? O sea, incluso yo no diría que es tan mala. Yo diría que es, o sea... No, no es mala, es terrible. Es pésima porque es tibia. Porque, o sea, no, no ata ni desata. Es, no es nada. ¡Uah! La te va a ser un kiosco. Ya, no. Este. Te... Acá
1: tenemos problema de perritos. Te, 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 adorables problemas técnicos tenemos.
3: <risa> ya, pero me, me parece alucinante porque de verdad no, no apuntan ni mierda. No tienen una... No, no dice nada. No, es que, Si eh, alguien un culo de plata en eso.
1: No, es que lo que pasa es que en realidad es una campaña muy mala. O sea, o sea, o sea es inclusive va más allá de ridículo. O sea, si fuera, al menos te tuviera ridiculez de tipo los drones esas cosas. Al menos sería interesante. No, el drones para los drones ladrones. para los no,
2: Drones para los huevones. Para los huevones.
1: <ríe> ya, uh, pero en cambio, pues la campaña de Susana Villarán en realidad está en, está, es un, es una nulidad, es un desastre. Ya, y hace, y tiene todos los efectos contrarios a lo que quiere lograr. O sea, si ella quiere sacar una campaña, pues, para, o sea, hizo, hizo su el, el re, impulsó para que la reforma de transporte, o sea, los buses azules salieran. Antes de la campaña pensando que le iban a dar un push y en realidad se la tiraron más abajo. O sea, es de cabeza.
3: No sé, a me parece que ese fue un riesgo que quiso correr. Mira, eh, yo, yo, sea, si, sea. yo
1: pienso que el, yo, mi lectura de ese, del tema de la reforma del transporte es distinta. O sea, yo pienso que Susana Villarán ha no. llegado a la campaña ya sabiendo ya sabiéndose derrotada.
3: No, no. No. Porque, u, u, porque hubiese, deja, hubiese, deja, hubiese déjame, renunciado.
1: Deja, no creo. No, a Lucita que no creo. Que no tiene sentido. Es demasiado necia. Y el... Yo creo que Susana Villarán comete un gran error que es no usar a Fabre.
2: No, es que no es que haya sido un error no usar a Fabre. No, Fabre no está pudieron. en la campaña de Dilma Rousseff que Susana Villarán versus Dilma, o sea, no, definitivamente, definitivamente no. Fabre le de bueno, el no pero voy bueno, a algo más interesante.
1: Usar el, 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 al, al publicista de Toledo, o sea, Esa el la... tipo que, que mandó a Toledo de primero a cuarto o sea, habla <risa> ah, o sea, es, es realmente es realmente grave, o sea.. El... Sí, quieren que lo diga. O sea, toda la campaña de, de la tía Susana y la misma Susana han sido estúpidos.
3: <risa> no, puta madre,
1: Han sido realmente, realmente tontos. O sea, ha sido
5: <risa> casi la... casi.
1: Ha sido de una, de una calidad humana realmente. Dios santo o sea, yo tengo yo tengo alucinan que yo tengo fe en la tía yo, a pesar de, la, alturas? de a pesar del desastre de, de, de no espérate fe en ella no que ella vaya a salir ah, reelegida okay, okay, okay. o sea, la única manera que salga reelegida la tía es que caiga un meteorito sobre la sobre las oficinas de solidaridad ahorita en, pre, en plena reunión de campaña que se muera el mudo se muera toda su, su plancha y que y que aún así no no, no postreguen las elecciones y que la tía corra sola bueno, que muera el mudo, que muera Cornejo y, y que muera, pues, no, tal vez huevo duro, no sé, porque yo creo que la tierra para el cuarto lugar. ¿eh? Probablemente. En y, re... y,
3: y empalmamos ahí justo. ¿Perdón? Este, empalmamos con, con eso. Justo discutíamos hace un rato sobre si sí o no este, a, hablar el, el, el tema de Cornejo como FacePam. Es una discusión que me parece bastante válida, ¿no? Este, a mí sí me pareció que el papel de Cornejo. Obviamente para mí no va a ser causal de voto nunca, jamás, por una prista o por alguien que vaya con el APRA. Este, pero a mí sí me pareció que fue un momentazo cuando Cornejo lo cagó a Castañeda y lo dejó, pero recontra cagado. No, pero es que el tema es
1: este, ¿ya? ¿eh? A Castañeda le puede ganar una le puede ganar un duelo dialéctico hasta el Puma. No, sí, ya sé, pero a no Castañeda se suele ver eso.
2: lo cagó también ¿no era Bonifaz? De arranque nomás.
1: Claro, o sea, mira, Castañeda es un tipo o sea yo estoy sorprendido yo estoy sorprendido de que que el Lima que el, o sea, le tengo que dar la razón a Aldo mariati el peruano no tiene un electorado sino un electorado o sea y ese ha sido Carlos Berteman dándole la razón a Aldo Mariategui momento histórico en el Angoy marquen la fecha en que escucharon esto Carlos Berteman diciendo que Aldo Mariategui tenía razón en algo hasta un reloj malogrado tiene razón dos veces al día <risa> el qué buena frase y bueno el, el, el rollo que es que yo no creo o sea no creo a mí por más por más este buena campaña que haga cornejo me parece que simplemente es un caballo de Troya para meter regidores a pristas del municipio entonces tú tienes a los a los regidores de solidaridad que probablemente sean unos fachos hijos de puta o unos ignorantes de mierda tienen las dos opciones y tienes a los regidores apristas. Que son apristas. Que son apristas y que, y que bueno, pues ya saben cómo son. Choros. Ahora, yo solamente quiero recordarte, Carlos, de que los apristas no eligen ser apristas, nacen apristas. Entonces, criticar a los apristas cuenta a veces, puede contar como crimen de odio. O sea, al final es. es, es ori, ori, tienen una orientación aprista. No, es que yo conozco gente. Que han nacido en hogares pepecistas O en hogares axiopopulistas Que todavía quedan ¿eh? Entonces están extinguiendo, hay que protegerlos De
2: repente hay un gen aprista yo, así yo, como, yo hay no el gen, apri... como dicen que hay el gen gay
3: Claro,
1: de repente, gen de repente hay un gen el, el aprista, lobby
3: aprista.
2: El, es... el, lobby, el lobby aprista El
3: lobby aprista Bueno, acá,
2: hay bueno. harto lobby aprista Eso no se puede a,
3: a, Además, sí. este, Víctor Raúl no Bueno Entonces, a lo que voy es
1: Me parece genial que Cornejo haya o, o Unido a Castellín en el debate Genial, perfecto. Si le quita
3: votos a Castañeda,
1: genial. Nah. Pero ni cagando voy a votar por él. O sea, nah, igual, igual, yo no igual. voy a votar por una prista nunca más en mi vida.
3: Ya, y pues, vamos a hacer la puta de radical a la mierda. Falta una semana para las elecciones. ¿ya? Este, ¿Se atreven a decir por qué van a votar y por qué? Yo voto por la tía. ¿Por qué? Simplemente
1: uno por terco. Ya. Porque ninguno de los candidatos. Ni, o sea, yo no quiero que la tía se relija, pero me parece. <risa> Que chucha, voto por pero me parece que de todos los candidatos, o sea, es el voto el menos malo, yeah. el menos malo, y por lo menos, por lo menos no voy a votar por ninguno de los otros candidatos que me parecen igual de malos. Ya. Yeah. Que me ¿Felipe? parecen incluso peores. ¿Felipe? Yo honestamente quiero viciar mi voto para alcalde de Lima, pero uh, quiero votar por distritales. Entonces, no, yo no sé si van a ser dos cartillas juntas o cartillas independientes, ni idea, ni idea de no, cómo. No, es hacer. una sola, es una sola. Entonces, no puedo cagar, no puedo dibujar a Bar Simpson con la banda presencial. No, sí, lo puedes dibujar en la mitad. Y vale la otra. Sí. Ah, ya, entonces haré eso. Ya, gracias, Oscar.
3: Este, ya.
2: Fátima. Yo, este, en principio voy a votar por Susana Villarán, pero si yo tuviera la seguridad de que Cornejo va segundo y que pudiera hacerle la pelea a Castañeda, no tendría el más mínimo reparo en votar por Cornejo.
3: Que obviamente no va a pasar porque... Que son no va a pasar, entonces por eso seguramente
2: puntos. votaré por Susana Villarán. Y por, bueno... Yo igual digo por Miraflores Yo voy a votar por Bruno Crespo del PPC. PPC
3: Francis, ¿te mandas?
4: Yo la verdad a estas alturas todavía no lo tengo del todo definido Porque creo que todos tienen su pero Todos tienen su recontrapero Para empezar yo creo que la tía Bayarán No puedo negar que me ha gustado lo del corredor Con sus virtudes o defectos Ha tratado de hacer algo, dentro de todo ¿Y qué pasa? Que pucha, la verdad Mejorar este, este cómo se llama Esta gestión, o sea, no va a tomar Una gestión, ni dos gestiones porque desgraciadamente la que está acá antes de la tía y su gente es el mismo pueblo, ¿no? La gente es la verdad un desastre, o sea, para empezar por ahí. O sea, a mí me gustaría de que ella quizá tuviera la oportunidad de, 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 de seguir creciendo, ¿no? De ver qué, qué más puede hacer. Pero yo también, digamos, por experiencia de alguna manera personal que lo he visto una vez que tú entras, tú puedes tener las mejores intenciones de mejorarlo, pero una vez que ya estás adentro ya te ensucias y te embarras con todo y hay un montón de gente que te hace trabas, pero todo el mundo te quiere colmear, todo el mundo quiere hacer esto, todo el mundo quiere hacer lo otro si Cornejo estuviera independiente quizá hubiera votado por él, pero la verdad que los apristas creo que ya ni con el mejor raticida creo que ya los elimina, ya han pasado por todo, o sea
1: es que, es que el, votar por el APRA es como vendría el arma al diablo o sea, es, es igual
3: que el robo, pero solo, solo
1: la puedes hacer una vez, Porque Tomás
3: ni, ni hacen obra, pero bueno oye, por allá, por allá así hablen, hablen <risa> Así usted por, por, eh, no, ¿por qué?
1: nuestros invitados especiales van a hacer manifestar su opinión al respecto.
3: El riquillo que ha sido invitado el langoy también. Este, ¿por qué vas a votar y por qué? Pero si al toque, toque, tú también C. C., Bueno, igual, este, no me quedaba otra también que votar por Usana Viarán. Concuerdo con que se atrevió a hacer algo, ha tenido muchos errores de gestión y de comunicación, pero por castañeda jamás. Y bueno, y obviamente este solamente votaría por Cornejo en el caso que pudiera ser la sombra, ¿no? Pero concuerdo con Carlos en que por una prisa es muy difícil, casi imposible votar. Está bien ¿no? eleccionado el, este, su, su marido está bien. Me, la verdad he, he repetido casi el, al milímetro el discurso de Fátima, no se han dado cuenta.
1: Lo, lo sabemos, lo sabemos. Es cierto que Fátima te lo escribe en el interior del Pokebola.
5: No, en, 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 en realidad
1: Riquillo tiene un chip, entonces cuando habla se, se prende el chip. Y aparece ahí. JC, y... sí ¿no? JC, a ver, habla. No, es como en gente de S.H.I.E.L.D. cuando aparecen las instrucciones en, claro. en el ojo. Ya. Este. Yo en realidad estaba muy ilusionado de votar por, por Esteban Cacha. Pero la <risa> que me di con la sorpresa que no va para Lima. Este. Y bueno, sí, yo voy por Cornejo en realidad porque no tenía la chance de vender mi alma al diablo. Así que no voté por Alan. Así que por lo mejor para mí es la opción Que no va a ganar, pero ahí va Todavía puedes hacerle, Entonces, claro, todavía tienes este voto ¿Te Tengo mi chance de una vez venderle claro, la mano sí, pues.
3: Yo desde la, el Langoy que hicimos, acá este, Viendo este, por qué no votar por cada uno de los candidatos Ahí me di cuenta que yo voy a votar por este, Bonifaz, por Somos pero porque no le he encontrado Ni Michi, si se les ocurre algo ahorita, dígamelo Porque si no voy a votar por ella este De verdad no le encontré nada malo Y, y, y es como que si, para mí sí si es la menos La menos peor Ya, este... Y bueno, obviamente nunca, nunca, pero nunca voy a votar por la estrella, quien sea que le esté llevando. Nunca
1: más, dice
3: Oscar No, nunca, nunca nunca, nunca. nunca lo has he hecho. Los nunca he hecho? Entonces todavía tienes,
1: porque nunca digas nunca,
3: ¿quién sabe? No, pues, no, de, oh, puta, que, que, que me, me parta un rayo. ¿Alan o Keiko? No, ninguno, así vicio mi voto. Así, como así como lo, que, lo vicias. Sí. Perrito.
2: ¿Y si yo si sin... es a un Alan contra Keiko, no tengo el más mínimo empacho de votar por Alan, la verdad.
3: No, yo no, moralmente, o sea, no. no Mira,
1: si no, Alan y no, Keiko se lanzan a la, selección, a, a la presidencia, o sea, están ahí eh, punteando en segunda vuelta. Yo me pego la gran borrachera de mi vida y, mueres. y me pongo a, a, a bailar tap en el borde del precipicio del Malecón de Miraflores. O sea, y espero pisar en falso. Porque, en serio, yo no quiero vivir en un país donde Alan y Keiko sean las únicas dos opciones posibles. Ni cagando. Prefiero meterme un disparo en los huevos. Bueno, pero anda preparando, anda
2: preparando el revólver este, desde ahorita, porque... Anda, anda practicando es TAP. Y practicando TAP, porque eso es lo que nos espera. Necesitamos un outsider, <risa> bueno. Necesitamos
3: en, en, un outsider. En, en realidad en
1: realidad simplemente quiere manifestar un fetiche por Shirley Temple, que siempre ha tenido... Vamos a lanzar una candidatura, carajo, para el domingo. Carlos quiere otro.
2: bailar tap calato y hacer aspas de molino en los acantilados de la costa verde. Y,
3: Zampau. y Zampau. No, Con dos pistolas cargadas en cada mano.
2: ¿eh? Ya, deténganse,
3: deténganse, por favor.
1: Bienvenidos a un mundo donde todo puede ocurrir, un lugar escondido entre la imaginación y la memoria. Esto es el especial de Slasher de Langoy.
3: Oye verdad yo vi un huevo en el especial de Slasher y pongo el Exorcista. Me a <risa> Oye, voy, voy a cambiar de canción. Voy a cambiar de canción. Sí. sí.
1: En realidad este, este, esto es, este, este tema de Exorcista que es una, una de las piezas. Eh, sí, no, claro, es uno de los temas más hermosos que se han compuesto, o sea, es Tubular Bells de, de Mike Oldfield que además es el, es el disco que le permitió a Richard Branson amasar la infecta cantidad de dinero que tiene, o sea este este disco convirtió a Richard Branson en uno de los hombres más ricos del mundo ¿Quién es Richard Branson? ¿El que toca ahí las, las campanitas? No, el dueño de Virgin. El, el de Virgin el dueño de Virgin, o sea, con este, este disco y un, y un disco de gongs, el primer disco de gongs el Mama Gong eh, son los discos, los primeros dos discos que sacó Virgin Records Este Tubular Bells no le tenía fe a nadie eh, rodó por disqueras y disqueras hasta que Branson que tenía 17 años y era, y era un dependiente en una tienda, le dijo yo te lo publico uh -huh. y, y se pudrió en plata, se convirtió en el primer disco instrumental que la rompió en ventas en la historia y es un disco recontra complejo, un disco de progre realmente hermoso Michael. Esa canción es de la puta madre Michael. Me acuerdo que la, Las tubular belts uh, Animaban siempre mis partidas de Ravenloft Cuando jugaba Ravenloft Yo este el, Yo este disco me convirtió en fan de Mike Oldfield Para lo... muchos es el primer contacto con Michael Oldfield Exacto, sí Este disco y el tubular belts
3: 2 Es incluso superior a este ya Voy a poner una canción Que de repente no, no es original de un slasher pero yo sí lo relaciono mucho con, con, con el Slasher Y a ver si, 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 si se acuerdan
1: Este es el soundtrack de Elm Street 3 es parte del sonto, yo
3: no lo tenía claro. No nos mientas, no nos mientas. No, no, lo que pasa es que yo lo veía siempre en los comerciales cuando anunciaban la película de Timer. No, 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 fue el sonto
1: de pesadilla en la calle El 3. La tercera
3: es creo que la
1: mejor. Es la que me gusta más. Justo
4: lo andaba ayer en la noche. Ay, qué Ha habido como una, parece que andaba una secuencia pesadilla en, ¿cómo se llama? HBO Plus, creo que es.
3: Déjeme, la tercera es desde West Craven también.
4: Ah, creo que sí que no, ¿no? sí, sí De sí. Dream sí. Warrior Eso Dream. es este, donde sale Patricia Arquette pues, Exacto, cuando Patricia
1: sí. Arquette estaba flaca Así Sí, es. chivola todavía sí, sí. Claro.
4: Bueno,
3: otra vez intro larga este, El tema que nos toca hoy Como lo dijimos hace un rato, son slashes ¿Qué cosas son los slashes? Por eso ha venido Francis a contarnos ¿Qué cosas son sí, slashes?
4: Hola muchachos, ah. otra vez de nuevo verlo. Ah, El cine, eh, bueno El slasher, el slasher obviamente La palabra slash viene de, ¿no? cortar, ¿no? Es más que nada el sonido que haría, ¿no? Un objeto punzocortante, ¿no? Entrando en la carne, por no decirlo de alguna manera, ¿no? Así, uish, ¿no? Uish. De ahí sale prácticamente, ¿no? La palabra slasher. ¿no?
1: Si no estás familiarizados con ese el, con el sonido, pueden ir a cualquier mercado de barrio los fines de, sem los, los fines de semana y ver cómo matan a los pollos. <risa> pues los pollos no los mataban asfixiándolos a una bebida? no. Los primero pelan. las cortan Así el los cuello pelan.
4: Los cortan el cuello Les, hace, parte, eso les ha sido hacen parte un de corte infancia, limpio en el
1: cuello Los cuelan en, en un embudo de metal Para que se desangren Y después, mientras que aún siguen vivos Los pasa por agua hirviendo para desplumarlos o sea, Yo sí me acuerdo que estaban vivos todavía Cuando los los pasaban agua invierno. Porque no, yo los a patalear Y es más, este, cuando los abren para quitarle las vísceras Por lo general siguen vivos
5: Pero,
1: Oye, primero, estamos hablando pr de pero
2: primero le meten le, Primero le meten un golpe seco este En el cogote. No, no, ay, al, ay, al pollo también. Y de ahí. Yo era, me meten cuchillo. Me, no, la, ahí la ahí más divertida es para,
1: para matar a los conejos. Porque el conejo no es como el cuy que se le sale la piel fácil. Le tienen que hacer una incisión detrás oh, del cuello. No, no. Y tienen que soplar para que. Ay, sí. Justo se separe de la piel de, del músculo.
2: A mí, de
3: niño, me encantaba ir a los mercados a ver cómo estaban los
1: cuyos verdad.
2: No. Este... Para mí era un trauma. A
1: mí, a mí me traumaba. Yo solamente lo aguantaba porque cuando yo iba. Me daban así los huevitos de la gallina, pero los huevitos que todavía están adentro, que son oh. bien ricos, en sopitas son buenazos. Mierda. Entonces, una por otra era, ¿no? En
2: fin, en fin, era un trauma, pero le comía las entrañas a la, a la gallina. Sí.
3: No, pero.
1: Uh, <risa> que si hay que ser carnívoro, hay que ser carnívoro consecuente, pues, yo
3: era ¿no? Bien de de, de chivo bueno, sí me gustaba ver, ver cómo lo mataba y, y me aprendía los pasos y ya sabía lo que tenía que hacer.
2: ¿Yo? Madre, qué miedo.
1: Mm, yo, este, yo recuerdo que cuando era, tenía 8 o 9 años. A mi viejo le arreglaron un pavo de como 12 o 13 kilos Un pavo grande Incluso más grande Más grande que eso Entonces Y la... te
3: llevó al estadio
2: Eso lo marcó toda la vida Se llama Juan Carlos Solita Ya se picó, ella? se picó
3: Pantalla azul El... Se llamaba Julio César Uribe no, Juriscí
1: Uribe ya estaba jugando en México entonces. Eh, no, era un pavo que se llama Pedro. Mi hermano menor y yo le pusimos le pusimos este nombre al, al, al pavo. Llegó a casa en octubre. Y después, este más o menos por diciembre, para la Navidad, mi abuelita sacó un cuchillazo y destripó al pavo enfrente de nosotros. Frente de ustedes. Sí, nosotros estábamos llegando al colegio y vimos a mi hija cómo estaba abriendo
3: el pavo. Así. <risa> y a mi abuela, así. Nosotros... De que las abuelas eran la cagada.
1: Fue horrible. Mi amigo una vez me contó una anécdota. Mi amigo pues que, que vivía en Cusco y que le compraron un pavo vivo para Navidad. Entonces el pavo estaba vivo y pasaba un tiempo con él todo lo demás. No, entonces él era chico todavía. Entonces sale a su hermano. Un día van y, y su viejo le dice ya, ahora les toca o sea, ser hombres y matar al pavo, pues, no. Entonces. entonces ya lo que tomen el, el alcohol ya le dieron trago, whisky, una cosa así, y el machete, pues no. Entonces van y, y no sabían pues que el, que el trago es para emborracharlo al pavo, pues, ¿no? Entonces dijeron, ¿para qué sería el trago? es para darnos valor, seguro, para darnos valor, papá, pa, se ha tirado todo el trago. Llega su viejo en la tarde y los encuentra los borrachos abrazando al pavo vivo todavía. Dice, no lo puedo matar, es mi amigo. Es mi pata. Carajo, estamos
3: hablando de pavos, mierda, y no estamos hablando
1: del. Sí, tema.
2: volvamos a. Normalmente
1: tema. los que matan a los slashers también son
3: bien pavos. <risa> ay, 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 enganchaste, enganchaste.
2: Bueno, entonces, volviendo al tema, el género slasher tiene unas características bien marcadas, ¿no? Que lo, que lo hacen distinguible de otras películas de terror. Aunque Siempre hay una línea, a veces, este, bien ligera entre, entre un género y otro, ¿no? De terror. Eh, ¿Cuáles son las características principales que hacen que identifiques al slasher? A
4: ver. Eh, para empezar contamos pues con el, nuestro protagonista, ¿no? Que, nuestro asesino, ¿no? Nuestro asesino psicópata totalmente desprovisto de sentimientos de moral de todo, ¿no? Un asesino como ya sabemos absolutamente castrado, ¿no? En el sentido sexual la única manera que él encuentra digamos de penetrar, ¿no? Tiene una connotación sexual obviamente, penetrando a sus víctimas, ¿no? De la manera que no puede hacerlo o la única manera que encuentra hacerlo que es con el cuchillo o con el arma punzoportante. Eh, esto en todo caso tiene como un background porque este muchos asesinos en serie que también son de cierta manera castrados como por ejemplo este Andrei Chikatilo de Rusia no game, Andrei claro, Andrei prácticamente ni siquiera podía no podía digamos este trataba de tener relaciones sexuales con sus víctimas él sí pero no podía ni siquiera este no podía consumar el acto y ya que no lo hacía, eh, él no introducía el cuchillo Por dar un ejemplo no este Para empezar eso, de que está totalmente desprovisto Digamos, de sentimientos y moralidad ¿no? Y que es una persona no prácticamente castrada este prácticamente, En el origen, por ejemplo Si es que nos remontamos al origen del slasher Tenemos a Anthony Perkins en psicosis Para empezar que es prácticamente, pues, el castrado por excelencia, ¿no? El castrado por la madre, que la única manera que tiene, pues, de, ¿no? De ir más allá, digamos, es a través, digamos, ¿no? de no del arma, ¿no?
1: Ahora, todos, todos los asesinos de Slasher, o sea, prácticamente el 100%, o sea, creo que el 100% de ellos tienen un rollo sexual. O sea, me parece que es in ineludible, ¿no? Sin eso sí. no, no lo son.
2: Yo también... Eh... Veo el tema, sí, de, de, de la frustración sexual, la represión sexual. Y en el origen, normalmente es o un issue con la madre, como en el caso, por ejemplo, de Norman Bates, que decía Francis, o algún hecho en su infancia traumático, o que le haya producido una humillación muy grande, que, que haya constituido un trauma en la niñez. Normalmente, eso es lo que genera... Este, o, o que tal vez... Eh, desata esta cuestión que de repente ya están predispuestos estas estas personas o tienen una psicológicamente ya alguna enfermedad que, que es gatillada digamos por alguno de estos hechos
4: siempre es la madre siempre, siempre, siempre es la madre en cualquier asesino en serie tú o sea, digamos tú este, tú investigas un poco su vida y siempre es la madre, la madre prostituta o la madre no, no, este, que no, la madre no ejemplar que que obviamente castigó o torturó o este o hizo que ese digamos esa etapa de ajuste sexual entre entre el entre que debe haber no entre ellos no haya pues pegado bien de alguna manera
3: ya, pero creo que también hay excepciones ¿no? Me, a, a, recordando un poquito eh, cuando hemos visto familias de asesinos este con estas famosas pelas de, de, de familias de rednecks o, o, o que hacen referencias tipo Hills Half Eyes o este o el mismo texas este, claro. sí ahí
4: pero, es
3: más como que una decadencia moral más que un, un, un pero tema yo, sexual ¿no? yo,
1: yo creo que igual un tema muy sexual ¿no? o sea digamos ah, en, sí. en ese rollo de esas familias que, que siempre se juega pues con el hecho de que, de que son muy incestuosas ¿no? o sea son una familia que la presentan aisladas usualmente pues los hijos tienen poco contacto o sea digamos estos hijos medio monstruosos que tienen tienen poco contacto con, con chicas o chicos fuera de su entorno familiar entonces rápidamente lo, lo, los atacan ¿no? o sea yo sí creo que hay, inclusive me parece que no sé si considerar al asesino de American Psycho o sea yo creo que se podría considerar al asesino de un slasher y él es uno de los que tienen un, un rollo menos sexual tal vez, yo creo que su compulsión para matar es más narcisista
2: este, pero tiene un rollo sexual porque él Recon él, él claro él es este
1: su es pero es súper narcisista super
2: se adora a sí mismo ¿no? se adora claro, a sí mismo o sea incluso sexualmente y se, se mira cuando tiene relaciones sexuales o sea es,
1: no claro pero, hay pero, si todo un
2: rollo ahí también claro, sin
1: embargo claro eh, y sin embargo, creo que es uno de los que tiene menos rollo sexual en comparación con otros, ¿no? O sea, porque digamos, es más por un tema narcisista. No no me parece que mate porque quiera, pues, de en que esa manera acercarse sexualmente a sus víctimas.
2: Ah, no, en ese sentido no.
1: O sea, por ahí, ¿no?
3: Francis, y, y, y viendo a los orígenes, o sea, hablamos de Psycho. este ¿cuál, ¿Cuál vendría a ser como que la evolución para llegar a los ochentas, que es lo que, lo que nos, nos toca hoy... ¿Cuál sería la evolución de, de, los, de las películas de Slashers?
4: Este, bueno, haciendo un pequeñito paréntesis a justo lo que estaba hablando de él, de Leatherface, este, ¿no? con Massacre en Texas. Eh, Leatherface estaba basado en, prácticamente en Ed Ed, game, Ed King, ¿eh? claro. Que es, este, fue creo que el, 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 ¿cómo se llama el hijo de mamá por excelencia? Y prácticamente fue eso el que le, le reventó el cerebro, ¿no? Esa relación con la madre, desenterrar a la madre, prácticamente tener a la madre al lado. Eso es, eso es o sea, una historia de terror Eso sí es, ¿no? Él sí ahí ha tenido un problema fuerte ¿no? Francis,
1: hablando, hablando cuéntanos de... un poco de Ed Gein Porque él es el, el es un personaje real Que es el papá
3: de muchos asesinos, eh,
1: asesinos eh, Famosos es. del cine
4: eh, Igualito que Aníbal Lecter, ¿no?
3: Este, para meterle justo, estamos ah. poniendo una canción de Slayer que habla de alguien, se llama sí. skin Mask.
4: Este, eh, él fue un asesino en serie, si no me equivoco, no, en la década de los 50 aproximadamente, que era muy apegado a la madre. Nunca había conocido a otro, ¿no? Solamente apegado eh, eh, lo que ella decía era ley. Y al momento de morir ella no pudo ver, no pudo hacer el despegue. O sea, no pudo despegarse, no pudo aceptar ese proceso como algo natural y que hizo prácticamente, bueno, entre otras cosas, la desenterró, la llevó a vivir con él, eh, así como también este Norman Bates y su madre, ¿no? También y este y bueno, y lo que él hacía era se dedicaba, digamos, al travestismo con la con la piel de las mujeres que él mataba. Pero no era que matara, digamos, por, por, ¿cómo se llama?, por ese instinto de, ¿no?, que se, que se expresa en el slasher necesariamente, sino por, ¿cómo se llama?, por sentirse el mismo como, es como un, tra era
2: un travesti, prácticamente.
1: O sea, literalmente entraba en la piel de esa chica.
2: Entraba en la piel de esa Como en el silencio de los inocentes. lo
4: basado en
3: ese Y como el doctor Thredson en American Horror Story en la segunda temporada. También eso es otro deudor de Jim. Bien. Rangel. Es
4: un personaje que está, pero no.
3: ¿Ese doctor Fredson? Thredson. Ah.
1: Thredson. Porque el, el que. El, 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 el que está, el, el... El, el, el Frenson. Ese sujeto debe estar pues deseando entrar a la piel de alguien,
2: ¿no? Ya tenemos el Frenson <risa>
3: yep,
1: este.
2: este, Francis, en, en el slasher, la arma por excelencia nunca es una pues, pistola, un revólver, siempre es un objeto Punso cortante,
4: ¿verdad? Algo que sea digamos penetrativo, ¿no? De alguna manera. Todo lo que no, todo lo que sea por lo general penetrativo, es un, es un cuchillo, es un machete Freddy Krueger tiene cuchillas en la mano pues
1: en, en, Entonces, en el slasher pe, peruano que se haga, tiene que ser con, con un destornillador, pues, ¿no? Claro. El asesino del destornillador de óvalo en, de de lo, de lo, de en,
4: en, en los slashers baratos de los 80 por ejemplo, hay hasta, ¿cómo se llama? Hasta perforadores esos ¿no? de, ¿no? De, de, el, el driller killer, y obviamente es también como, si se dan cuenta, es algo fálico ¿no? Mientras más grande mejor no sobre todo no
2: este otro tema eh, repetitivo es que los lo, la, las víctimas o los personajes que giran en torno a este asesino son jóvenes o adolescentes no los adultos salvo en algunos casos excepcionales aparecen muy poco en, en este género verdad
4: el adulto en el slasher está es invisible es invisible o si o si no está invisible, normalmente va a desaparecer en algún momento. O sea, no tiene prácticamente voz ni voto. No escucha al adolescente es también, ¿no?
1: Normalmente el adulto, por ejemplo, en lo general siempre es una presencia referencial, ¿no? O sea, aparece simplemente para, para hacer acto de presencia y para rescatarlos al final, ¿no?
4: O si no es el rescate, a veces digamos es también como, ¿no? es víctima o un policía o un este ¿no? Sí. alguien que no creyó que a la hora que cree muy tarde ¿no? justo creo que un minuto antes de morir o algo así
1: pero se me ocurría por ejemplo esa película donde el héroe es un adulto gordo gordo medio pelado y con colita que es este Fantasm
3: ¿Fantasm de quién es?
1: No recuerdo el director ahorita, es, es una película de culto me parece, donde aparece un tipo alto, un, un sepulturero que se parece al tipo que sale en la. En Poltergeist 2, que ataca con unas bolas de metal que flotan. Y es. Y el, y el héroe es un. Es un tipo que se parece al, al cómic guy de los Simpsons, pero aún más patético, ¿no?
3: Ajá. <risa> ya, vamos, vamos <risa> más cronológicamente. Entonces sí, arrancamos después Psycho, Psycho, claro. Psycho, que es década de los fines de los 50, me parece.
4: No, 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 Psycho es 1960. Sí. Ese podríamos decir de alguna manera de que es el primer... Slasher, entre comillas, ¿no? Este Podríamos decir que es un, un, un predecesor. Un, un proto-slasher.
3: Si no, tremenda película. Un
4: proto-slasher, como bien dice él. De
3: Alfred Hitchcock, basado en una novela de Robert Bloch me parece, ¿no?
4: Efectivamente. Que
3: era un, un escritor del Círculo de Locke, me vale decir.
1: Era un, un, uno de los escritores de los mitos, ¿no? Sí,
3: del Círculo de Locke. También
1: escribió Locke. algunos cuentos para el, dentro del, del ciclo de los mitos de Kuturku. Uh
3: -huh.
1: Creo que eres el que, el que escribe uno de los pocos. Eh, Escritores de los mitos que introdujo mujeres al, al texto, no, o sea, él introdujo a una híbrida de profundo en uno, en uno de sus textos y el protagonista
3: se enamora de ella. Sí, ah, aún, sí. aún recuerdo ese, ese texto. ¿Con, ¿Con qué seguiríamos, Francis? Ya ah, de los 60 70? Me parece
4: que la siguiente película que en todo caso me parece que marcó un hito porque prácticamente le dio toda la vuelta al subgénero y con la que realmente me parece que nació es con Halloween, Halloween De, de 1978 de Carpenter ¿no? eh, ¿Por qué? Porque sí, prácticamente
1: Sí, dale nomás dale. Porque
4: prácticamente te eh, Ya como que te da la idea De que el asesino está cerca a ti Ya el asesino no está Digamos, por ejemplo, en Masacre en Texas Del año 73 Si más no me estoy equivocando Eh el asesino está en un paraje lejano, este eh, o sea, que los chicos accidentalmente caen, digamos en este lugar,
1: entran al, te al coto de casa del asesino, entran,
4: claro prácticamente entran a la boca del lobo en Halloween no, te das cuenta que el asesino está en tu barrio en tu casa, o sea, ¿no? pueden entrar a tu casa en el momento que tú quieras y matarte antes de que tú te des cuenta, ¿no?
3: claro, además este... Fácil Fácil Halloween fue este la no sé si si la reivindicación o, o, o el retome, pero nos dio una de las scream queens más memorables de la historia que era Emily Curtis, ¿no? Con, con ella nacen las scream queens. No, claro. yo creo que nace con, con este, ¿cómo se llama la actriz de Psycho? Emily, sí, con la escena magistral de la de, de, la, de la ducha, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que me parece que Leatherface eh, tiene más de psicopatía, o sea, tiene la psicopatía más cercana eh, a lo que es más realista. Um, un poco más, o sea, le eh, perdón, Leatherface no, Michael Myers. Oh, yeah. O sea, como que él sí te das cuenta que no tiene nada de sentimientos, no, o sea, no es como como Anthony Perkins, que de alguna manera sentía temor ante, ¿no? Ante la
1: ante la, ante justicia, la madre. Claro.
4: Sí, era este, digamos que estaba atormentado. Eh, Michael Myers no, no sí, él, él no sabe ni siquiera de dónde salió
1: es que, es que con él ya se inician, o sea, en realidad pues con, con Halloween se acuñan varios de los clichés del claro. del género, incluyendo pues que el personaje, inclusive en, en historias en donde no es un asesino sobrenatural igual exhibe cualidades sobrenaturales pues no, o sea el, digamos sí. empieza a
4: considerarlo, perdón lo de, de, de que a lo mejor la maldad es una semilla, porque en su caso no, eh, no, hay digamos este, ¿no? No hay ninguna razón, no se ve en todo caso, solamente se ve la obsesión que él tenía hacia la hermana y, y, y nada más de eso. O sea, y era un niñito de seis años. Obviamente cuando, ¿no? sucedió lo del crimen, no o sea, eh, eso te como que te da a entender que es una semilla del mal, ¿no? nada más.
1: Entonces, es casi una, en, los, en los slashers el asesino es casi una fuerza de naturaleza, pues, ¿no? O sea, te lo presentan pues como una fuerza de naturaleza e incluso en aquellos slashers que tienen cierta carga moral donde, pues, ¿no? Como historias seleccionadoras uh, es, una fuerza natural, es una fuerza moral también, ¿no? Sí. Que castiga a aquellos que, que transgreden los límites de las sociales ¿no? Sí,
2: justo, este bueno, en el fallido programa conversábamos de, de este tema, ¿no? De cómo este estas películas también transmitían Lo que el Way of Life americano quería establecer como, como estándar, ¿no? O sea, los primeros en morir Siempre es la pareja calentona que se va a tirar al bosque o al mirador, ¿no? Este Y ellos son los primeros en, en caer, ¿no? O los adolescentes, este, juergueros que se emborrachan y, y se salen drogan. y se drogan y salen y también son los primeros que, que, que mueren. Y normalmente la que queda un poco hasta el final, bueno, ya iremos viendo las categorías, ¿no? Es la este, más virtuosa. ¿no? Es la más virtuosa, la virginal, ¿no? Sí.
3: Ya, este, paréntesis rapidito, este, retomando Halloween, eh, ¿les gustó el, el, el remake de Rob Zombie?
4: Uh, me pareció una propuesta, digamos, no me llenó del todo como me debería haber llenado, pero, pero este, creo que fue en todo caso, al menos la primera me pareció una propuesta interesante, yo pensé que era como una secuela, no una secuela, sino un remake, pero él ha querido hacer parece una precuela o algo parecido, ¿no?, de, de no sí, pero sinceramente creo que zombie Rob Zombie creo que se ha lucido mejor con sus otras dos películas las anteriores. anteriores sí, las primeras. Sí. Más que con Estoy Halloween y Halloween uno, Halloween y el y el otro no, Halloween 2 creo que es, no sé. Pero este me gusta más la estética y todo el planteamiento que tiene sus otras dos películas anteriores.
3: De acuerdo con eso.
2: Una acotación nada más aquí, mi marido. <risa> <risa> el quillo, me, me hace recordar que la madre de las Scream Queens este, es madre de Jamie Lee Curtis. O sea, Jenny es mamá de Jamie Lee Curtis en sí. la vida real. O sea, solo como dato. Mira tú. Bueno, ¿no?
1: El papá de, de Tony Curtis hizo gritar a miles de quinceañeras <risa> este, durante en, en sus años mozos. no O sí, sea, esa mujer, esa mujer ha crecido... Cuando con la gente del grito, ¿no?
3: Prácticamente. Listo, salimos de los 70s entramos a los 80s Creo que aquí en la, en la pauta está, sale Freddy Krueger, pero yo creo que antes fue Jason.
4: Sí, claro, Jason es de 1980.
3: Eh, viernes 13.
4: Viernes 13. Yo creo que con Viernes 13, Viernes 13 lo que ha he hecho es prácticamente resaltar, ¿no? Lo que ya se había visto en películas como Halloween. O sea, reforzar estereotipos, pero ya al nivel máximo. Este. Eh, el, no, como ella dijo, no los adolescentes calentones, los cómo se llama los los este la, la, la chica virgen, este el negro, ¿no? Como ya estábamos hablando también el, ¿no? el negro el, otro barco. el negro que siempre dice, Pucha, voy a, por negro voy a morir primero", no sé. O. Eso es lo que hace, digamos, la saga de Viernes 13 reforzarlo y reforzar el hecho de que la promiscuidad sexual va a ser castigada. Así de simple.
1: En realidad eso ese es, es un fiel reflejo pues del riganismo, ¿no? O sea, eh, pero a mí lo que me parece gracioso es que el, el género slasher, eh, el, han habido películas que han estado cerca al slasher este, en los años 60, en los años 60, el, incluso cómo se llama películas baratas de bajo presupuesto, no ese ese horror casposo al que hacen alusión pues este bandas de rock como The Cramps, ¿no? <risa> El... Y por lo general lo hacían bajo gobiernos demócratas y en circunstancias sociales muy liberales. Y igual se moría la que tiraba primero, igual se moría la más puta, igual, <risa> igual mataban al negro. Y ¿eh? o sea, claro. yo creo que ese es el, colo, el corolario pues, este, a la regla. ¿no? Yo, a mí más bien me parece que durante el reganismo lo que se comenzó a hacer es reducir el, reducir el, el casting para que no solo, además de los personajes de la película solamente se hubieran, hubieran víctimas, ¿no?
4: Obvio. Sí. Pero si te das cuenta, por ejemplo, el negro igualito, siempre, si te das cuenta el negro en el slasher siempre es fortachudo, siempre es fortachón, siempre es joke, o sea, siempre es un deportista. O sea, que ese negro de todas maneras va a morir va a desaparecer porque es achorado porque es este no y no tiene cool. miedo al asesino y porque no tiene miedo y ese seguramente es el que le terminan volando la cabeza de un puñete ¿no? o algo así o sea, de todas maneras va a morir es una compensación digamos el hecho de que eh, yo creo que es de alguna manera como para que eh, no haya insertado tanto este tema de que lo mato
2: porque es negro ¿no? de alguna manera? Claro, y siempre para barajarla el negro es popular, ¿no? Claro, es o un, es jugador es de cool. fútbol americano, es, o sea, es un negro popular, o entonces... Cu cuadra no es...
1: dentro del estereotipo de los que siempre mueren, pues, ¿no? Que son estos chicos populares, atrevidos. No, no es
2: un negro de no gueto, pues, ¿no? O sea, es un negro cool.
3: Ya, dejando dej, dejando ya un, po un poquito atrás a Jason, rapidito también, Este ¿cuántas secuelas han habido de Viernes 13?
4: Uh, oficialmente han habido a ver des después 8 después vino a ver me están ayudando ahí atrás <risa> sí. 8 Jason a ver Jason Manhattan fue la octava después vino creo que ¿no? El, Aproxima ha habido Jason X esa es la décima sí, sí Manfred versus, ¿no? versus Jason 11
3: pero uh, creo que Jason X tenía una una secuela me parece como, como la Final Fantasy, Jason X-2. Sí, pero creo que Freddy vs. Jason, porque es en el espacio. No, no, no Freddy versus Jason, no, no Jason en el espacio.
4: X es este, en el espacio. Pero hay
3: otra más en el espacio, me parece, Jason.
4: No, hay otra que está en Manhattan, que es la octava. Claro. Pero después, ah, no, hay otra que es en el infierno, que es la novena.
1: Claro. <risa> hay, hay, una, hay una escena de antología de Freddy versus Jason, donde genuinamente los adolescentes comienzan a hacerle barra a, a Jason para que lo mata Freddy.
5: Pues claro, como, como que en algún momento
1: se dan cuenta de que pues de, lo, de los dos horrores el peor es, es, es Freddy y Claudio. las embarra a Jason y cuando Freddy usa su poder de pesadilla sí. para pues asustar a Jason porque lo, lo recuerda cuando fue ahogado en Crystal Lake los mismos adolescentes creo que o sea, usan su, 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 su ki una cosa así de la tipo Genkidama o sea, o sea, para que dicen no Jason tú
3: puedes tú puedes salir creo que, que despierta y los mata a todos también o sea es una cosa así o sea tú estás diciendo que, que lo, lo, los patas de esa película están eligiendo el mal menor o están eligiendo el mal menor, menor? Claro, pero es que
4: sí. si te das cuenta también es este entre los dos personajes este Freddy Krueger es digamos el más simpático el más exacto esa es la palabra
3: absolutamente
4: absolutamente o sea el otro no es plano el personaje es plano planísimo es que te mata no es te
1: mata te estripa, pero te cae bien
4: Así, por ejemplo hay una muerte creo que es este creo que en Pesadilla 4 me parece que es un y aparte que las pesadillas son eh, a, más me parecen un punto que sin digamos te agarran te agarran por el humor negro pero son Igual, aberrantemente más crueles que las de Viernes 13. Por ejemplo, te matan a un pata que está en silla de ruedas, que es sordo, que no, o sea, gente que en la que tú por lo general no te meterías. O sea, pero que ya te parece
1: no... un, un chiste padre familia. Sí, ya,
4: ¿no? pero te lo ponen a manera de, ¿no? Y en los 80 como que eso era pues, ¿no? Un poco político. Uh, pero, este, pero te lo hacen a la, a la manera graciosa. Por ejemplo, el pata que tiene acá su, su, su cosa esta del oído, su no sé cómo se llama, su dispositivo
1: de mejor auditivo. Sí,
4: y el pata tú de esa Freddy Krueger este prácticamente no como arañando no una pared, unas unas este, no una pizarrita con sus este con sus, a, con sus cuchillas hasta que. Pero eso digamos de los dos definitivamente el que tiene más pegada.
2: Este, pesadilla, mientras iban avanzando las películas, o sea, la 1, la 2, o se fue, fue agarrando más el tema humorístico, ¿no? Cómico también, ¿no? Yo me acuerdo hasta la 6, que creo que es la, la que aparece la, la hija. de Jason, sí. Donde aparece la hija. Sí, pero de
3: Frey. Exacto. De Frey.
2: De este, Pesadilla. Sí, de Frey Krueger
3: La sexta es la muerte de Frey. Claro. El, perdón, sí, la muerte de Frey, claro, donde sale la hija.
2: Donde sale la hija. Y ahí incluso hacen referencia al videojuego, me parece.
3: Claro, claro.
2: Perdón, fue la fue la sexta
4: de que, que me parece que fue estrenada a principios de los 90, si más no me equivoco, y fue la primera película que yo vi en Perú que era con lentes 3 D, creo.
3: Exactamente, ¿No? exactamente. Ya.
1: Ahora, hay una, hay una que pesadilla que vuelve a ser Wes Craven y que es meta, ¿no? O sea que es la, la
3: que, le, la que le sigue, la siete.
1: La que se trata justamente de que eh, es el supuestamente el mundo real. Y Pesadilla es una película, claro. Inclusive comienza donde se ve con un panel donde están los actores de Pesadilla es Y aparece más, el actor sí, con que la, hace
4: con, sí, con la actriz original me parece, ¿no? De con la, Nancy. La con Nancy Nancy, claro, con, ¿no? con ella misma, sí, sí, sí. Ha llegado, me parece que ha tenido menos sagas que las de, ¿no? Que las de Viernes 13, pero en calidad, obviamente las de Pesadillas me parecen más entretenidas, pese a que soy una fan también de, ¿no? De Jason, dentro de todo y su machete.
1: <risa> ¿Quién es el machete, Jason? <risa>
3: <risa>
4: bueno, ya, totalmente este,
3: Michael Myers, bueno, ya hablamos de Michael Myers. Este Leatherface, retrocedemos un poco en el tiempo. Chucky, ¿verdad?
4: Chucky. No, este, ¿no? Podemos hablar en todo caso de lo que hubo a esos 80, ¿no? A también podría ser, a ver, acá tengo unos titulillos. Aparte del famoso Viernes 13, ¿no? Que digamos fueron los más representativos de la época, ¿no? Este, También estuvo, por ejemplo, Noche de Graduación que también tiene un montón de secuelas. recuerdan? No, no, o
3: sea, no. no, me acuerdo. no ala, qué mal! Me siento mal. Prom Night. Prom Night. Hace, eh, hubo
4: un remake eh, hace... Que es fatal, la verdad. El remake sí. es horroroso. Hace poco. Es de, de una... ¿Cómo se llama? Bueno, hay, me parece que hay dos diferentes, ¿no? Porque hay uno que es con Jamie Lee Curtis, que es de, de que incendian, digamos, a la reina del baile el día de, ¿no? de su graduación, algo así. Y este, y la tienen encerrada y este y regresa como en espíritu, se reencarna en alguien para tomar venganza a manera de, ¿no? Con el, no, obviamente con cuchillo, ¿no? Este.
1: Y este, el, ¿cuál es esta película? Este, este este slasher con vampiros clásico que le, le hicieron un remake con, con David Tennant, el de Doctor Who,
4: hace poco? Uh... Fright Friday Night. Ah, Friday Night. ¿Es un slasher o es... No, no, no. Más va para vampiros. Más va para okay. vampiros. Es otra buena edición, O sea,
1: es sobre homoerotismo.
4: Homoerotismo. Eso va por otro tema también. Lo de los, ¿no? El vampirismo va por otra línea. Eh, pero, bueno, siendo un pequeño paréntesis, ¿no? Creo, ahora el vampirismo pasó de, ¿no? De ser algo muy, digamos, hipersexual, ¿no? De, ay, muérdeme aquí, muérdeme aquí. A, pues a Crepúsculo,
1: pues... No, pero Crepúsculo <risa> tiene un rollo sexual, ¿no? no Solamente pues que... Brilloso. que, que, brilloso es, que es, es que creo que to toca los temas de, de, de represión sexual de los claro. autores, ¿no? Entonces, por un lado, pues, los de los noventas iban mucho por el sí. lado homoerótico, o sea, digamos, la tentación de, de, la de la homosexualidad vista como una tentación, ¿no? O del, o del gusto de ver cosas homoeróticas. Mientras que, pues, el que no sé si es Mormona, Stephanie Mayer, la autora, uh -huh. o no me acuerdo qué, qué confesión sigue, pero justamente va por el lado de la abstinencia sexual, ¿no? Pero tiene que ver mucho, pues, con, con las relaciones prohibidas, ¿no? O sea, pero para Stephanie Mayer tener sexo común y silvestre es una relación prohibida. Entonces, <risa> ya esto define la línea de, de su crepúsculo, ¿no?
4: ¿Alguien sabe, por ejemplo, en Viernes 13, qué cosa es la onomatopeya que hacen? Cuando eso, ¿no?
1: Claro. No, no sé qué cosa es. ¿Cuál, cuál no, cuando topella, ¿no?
4: sí es un cuando hace es... ¿has escuchado cuando lo hacen Cuando está cerca el personaje, hace ese sonido.
1: Él hace ese sonido. No, no o sea, su, suena en el soundtrack.
4: Es el claro para, parte de... ¿No? lo Supuestamente... Sí, sí, quil no sí,
5: que.
4: sí, sí. sí, sí, eso fue, digamos, lo que dominó los 80, ¿no? ¿Hablamos de Chucky también? No, no hemos...
3: Por supuesto, por supuesto, es otro cl súper clásico.
4: La otra vez nos olvidamos al pobre Chucky, creo, ¿no? Que dentro de todo. Sí. No se le considera, digamos, un slasher, pero sí andaba armado, ¿no? O sea, ¿no?
1: Mm, para mí siempre fue un slasher porque sí, sí mataba sí. básicamente. Esto. Se veía con las normas, ¿no? Sí,
4: sí, sí, digamos. Pues aparte
1: de las frustraciones creo que de Chucky era inclusive que como muñeco él, no podía tener sexo. Pues.
4: No, puede, no claro, no, no era, digamos, un no era un ser humano, no completaba, ¿no? Y es más, como que él quería, digamos, tener esa habilidad humana, pues que como muñeco pues no, no, no llegaba a nada, ¿no? Otro otro castado. Por eso le pusieron la novia de Chucky.
1: La novia de Chucky.
4: Quizá equiparar, digamos, esa falta de, ¿no?
1: No, y además eligieron a, a, a Meg Tilly, que tiene una voz así de
3: muñequita. Muy desagradable. No
2: es Jennifer Tilly.
4: Ah, Jennifer
0: sí. Tilly.
1: ¿Quién Jennifer. es Meg
2: Tilly? Jennifer Tilly, ah.
3: ¿Quién es Meg Tilly? Será ¿Quién
1: será,
2: ¿Quién será? <ríe> Su prima. <ríe> su prima. Es
1: su hermana. Estoy, estoy confundiendo, claro, estoy haciendo, estoy haciendo el, el, la, la fusión con Meg Ryan. ¿no? Sí. Pero la voz, la voz de la Tilly es recontra extraña.
2: A mí me parece genial. Es una, una actriz que ha, la he visto en pocas películas. Creo que no ha actuado porque hace mucha película pero medio siempre, serie B, pero me parece muy buena. Pero
3: siempre ha salido un papel, de Siempre medio, medio entre Cougar y, y, y. No, este.
2: No, también. En, en ha hecho películas eróticas. Ah,
3: Bounty. Sí.
1: Este que es bien paja? Sí, 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 muy, es muy buena.
2: buena, muy
1: buena Este luego esa película con la, donde hace mesera y la matan. Espérate, me parece que ella estuvo en Las colinas tienen ojos
3: 2. ¿Ah, sí? En el remake en, en la, no, en, en la, la segunda parte. Ah, no,
1: perdón, estuvo no, perdón, me equivoco. Estuvo en ¿Estuvo, estuvo en Psicosis 2?
4: Ah, sí, claro. Estuvo en Psicosis en verdad, 2. Hace
1: Uf. Chibolito. Claro, cuando ella era flaca y... Sí, era chivola
4: Claro salen sale layer layer. liar, liar, liar ¿no? Sí, sí, sí Ahora hay verdad Sale layer liar, liar Ella, ella también está en, en esta
1: pela de Adam Sandler uh, Quisiera ser grande La que, te, la que, te, la que te, tiene un hijo adoptado, Una cosa así o Me estoy confundiendo No,
3: no, te estoy confundiendo con layer layer Que es con Jim
4: Carrey Sí, sí, sí Layer layer. Sí.
3: Ya Ahí sale. Y bueno, no estamos hablando de bien infertilidad. ¿no? Sí, ah bueno, y la
4: segunda mitad de los 80, perdón, se llenaron de más tetas y más, ¿no? Y un poco más de sexo y de películas baratas que daban, si no se acuerdan, en, en Canal 2 quizá, ¿no? En Función Estelar. <risa> También.
3: En Canal 13. A la no, foto. Cine
4: Millonario era... ¿Cómo era el que sale? Cine
3: Millonario los domingos, no. era Función Estelar.
4: Función Estelar y estaba llenecito de películas slasher. Eh, entre medio pelo, ¿no? Para abajo. O sea, ¿no? Casi todas viendo bastantes casposas, como dicen. No, había, un,
1: había un slasher medio raro que andaban repitiendo continuamente en Canal 13, uh -huh. donde salía una tipa chata, hipertetona, a la que andaban y que siempre andaba así de piel roja. O sea, así le, o sea la tipa era blanca, medio rubia, uh
5: -huh.
1: y siempre salía de piel roja, entonces, en, en todas esas pelas, y al las películas eran de contra básicas era, las, tipas se, las tipas se perdían En la mitad de un lado sí. A la mitad de la película Una o dos eran violadas por alguien Y después este, ese, el, A las demás las perseguían para matarlas Y un policía las salvaba Todas eran iguales y eran todas distintas ¿eh? Ahora um, ¿Qué De los noventas ¿Qué otro tipo de slashers aparecen? Porque hay un pequeño revival con Scream, ¿no?
4: Ah, sí, efectivamente. Ah, con Scream hubo, digamos... Más que un revival, claro, fue como un pequeño... Un homenaje, más bien, ¿no? que Un homenaje que se convirtió en, ¿no? en algo bastante grande, bastante exitoso. Eh, donde se retomaban todos estos tontos estereotipos, este ¿no? de Que habían recogido... ¿no? de Recogieron todos los estereotipos de los años 80 para para sumarlos en uno en esta película, ¿no? Digamos.
2: También en los 90 está este, es lo que hicieron el verano pasado, ¿no? Que es más o menos también este, recogiendo re... todos los, los cánones del slasher ochentero y mezclándoles todos en una fórmula pues, este, vendedora, ¿no?
1: Claro, o sea, Scream yo creo que trata de, de de construir y en la misma pela para el final claro. reconstruir el slasher porque al comienzo es una deconstrucción, pues porque justo creo que que hablan pues, o sea, todos ellos están muy versados en, en o sea, son muy fans de las películas de Slashers.
4: Sí, se saben y, todo de Y, y comienza a hablar de los ¿no?
1: clichés, y los estereotipos, ya, uh, los mismos asesinos, son, son chicos que están tan, tan obsesionados con estas películas mm -hmm. que cometen los crímenes siguiendo los patrones. Exacto ya y al final se vuelve en sí mismo un slasher que cumple con todas las normas claro, ¿no? y
4: como que se vuelve más interesante cuando prácticamente eso se empieza un poco a romper no en el sentido de que hay este bueno no contrae la película pero pero como que empieza a romperse digamos ese orden que debería haber habido en el slasher no a partir de cierto momento pero este pero sí más que nada esas fueron las que más resaltaron porque para mí los 90 fueron un tiempo un poco perdido. O sea, el slasher ya se había desgastado bastante, ya a partir de la segunda mitad de los, de los 80 ya estaba demasiado desgastado, ya era demasiado lucimiento de, 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 ¿no? de torsos desnudos y chorros de sangre y, este, y la gente ya necesitaba ¿no? eh, un, este, ¿cómo se llama? un respiro. ¿no? Uh, hay un slasher que me parece que yo mencioné, no sé si mencioné la vez pasada, pero me gustó bastante. Y su remake me parece de verdad terrible, pero es muy bueno, que es este eh, Sangriento San Valentín. pero
3: Valentín, justo lo, lo, lo mencionaba eh... acá atrás este, Juan Carlos.
4: Sí, sí, sí. Eh, Maybe Lady Valentine creo que se llama en inglés. Que la verdad el otro día vi lo original y me pareció pero. Fucha, excelente, la verdad, Súper recomendable. Ya,
3: yeah. oye, este, y de, este, derivando del, del slasher un poco. Este no sé no, no creo que no se puede considerar como Slasher, pero tenemos que de todas maneras hablar pues de películas como eh, El silencio de los inocentes. Sí, ¿ya? claro.
4: Y de todas maneras, como que no en, no entraría, es más que nada como un policial un thriller, ¿no? Pero, un thriller. pero tiene características que definitivamente lo, ¿no? Lo echan un poco en el tema, ¿no? Claro, sí. o
1: sea, para, para las secuencias finales es bien slasherística. Sí, ¿no? claro,
4: es súper slasherística. ¿no? Sí. El personaje es definitivamente slasher, ¿no? Claro. Con, bueno con sus particularidades si es que hablamos al menos de Aníbal Lecter ¿no? es otro es un es un asesino digamos es un psicópata pero es un psicópata educado ¿no? con otro background digamos ¿no? pero Buffalo Bill por lo claro, menos ¿no? es, es más ¿Cómo
1: era P ponte la loción y frótala. Uh, claro, An
2: Aníbal Lecter este, por por lo oculto que era, el gente lo hacía más peligroso, incluso que el mismo Buffalo Bill, ¿no? Este, pero Buffalo Bill sí tenía todo este tema de travestismo que hablábamos, este, hace un rato, de querer. Eh, eh, convertirse en mujer utilizando la piel de, de las mujeres que... Es un recurso que,
1: casi al modo variano, ¿no? Exactamente. Pero, mira...
2: Como la piel que habito...
1: Exacto, sí. En realidad, yo cuando cuando vi El Silencio de los Inocentes por primera vez, el, a mí a Aníbal Lecter me, me parecía un soldado nazi, ¿no? O sea, el nazi arquetípico, ¿no? O sea, el, el ario de la Segunda Guerra Mundial, sumamente instruido, que... Que podía tocar a, este, a Bach con, con, el, con el criterio y, y, la, y la propiedad de un pianista de concierto, pero que podía manejar un campo de concentración sin el menor remordimiento, ¿no? Y que probablemente sea un tipo capaz de leer a Schopenhauer y entenderlo. ¿no? El, el, o sea, Lecter siempre, cuando yo lo, yo lo veía y me parecía tan, tan gracioso que se convirtiera en una figura de culto, cuando a mí me parecía una deconstrucción del, del, del asesino, del, del, del superhombre asesino, ¿no? O sea, yo lo miraba y era, era Goebbels. Aparte que
4: trabaja con todo, o sea, es un pata que te manipula. Precisa, precisamente lo mismo
1: que Goebbels, ¿no? O sea, el, el, el rollo...
2: Claro. Exacto. Pero ahí yo, bueno, vamos a entrar a, a hablar de Aníbal Lecter, pero yo creo que el, cuando yo leí el libro antes de ver la película, en ese caso... Y yo creo que Aníbal Lecter sí tenía ciertos dentro de su locura ciertos valores o ciertos límites o, o, o estándares que procuraba no traspasar. No No era un asesino que iba y mataba pues este a quien se le cruzara en el camino, no. Tenía ahí ciertos estándares morales, si quieren decirlos, o de conveniencia por lo menos. Que, que no procedía. Que,
1: no que eran básicamente si el tipo se veía sabroso, ¿no? O sea.
2: Este, no, me parece que no tanto así. No tanto así, porque él no 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 mataba diestra y siniestra, ¿no?
1: No, no, efectivamente no lo era. Eh, creo que eso se ve más en la serie,
5: ¿no?
2: Eh, bueno, no he visto la serie. He visto, he leído el libro, el primero y el segundo, que es este El Dragón Rojo y Hannibal Rising. Y, ajá, y las películas, ¿no? Pero, pero sí, yo sí creo que ahí Aníbal Lecter tenía unos, unos estándares, por lo menos, ¿no?
3: Otro, otro, otro asesino en serio, ¿eh? que no, me, no quiero quedarme con las ganas de mencionar, es el de, este... ay ¿Cómo se llama esta película? Seven.
4: Ah, claro, el, el, el este... John um, Doe. John Doe, perdón. Me había, me había olvidado el nombre. El que estaba, este... Cade Spacey, perdón, ¿no? Exacto. Sí, claro. Bueno, o, o <risa> sea,
1: acabo de recordar... Que John Doe en inglés es como se refiere un a los NN, fulanos, ¿no? Sí. O sea, es como decir un fu fulano lugar? de tal.
4: Sí, claro. Es más, a veces cuando encuentran un cadáver... Es el John Doe. O sea, claro, un, le ponen
3: un, John Doe porque es, claro.
1: O Jane
4: Doe también, ¿no? En el caso que Qué tal el final
3: un... para destructivo ese de Seven? Sí. No, no lo mencionó, no lo comentemos, no, no lo spoileamos, pero de verdad es uno el, el, de los finales más destructivos que puede ver en una película. Que sí, me es.
2: Absolutamente es, 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 cruel.
4: Es, sí.
1: o sea, es increíble que, que haya sido un extraterrestre
3: todo el tiempo. Per perdón, perdón, muchachos,
1: perdón.
5: <risa>
2: no, y una lástima la muerte de Brad Pitt, ¿no? Al sí, final, pero. Una
3: lástima la muerte de Adolfo Truman. <risa> <risa>
1: No, en realidad yo sí lloré cuando cuando también muere Morgan Freeman, de verdad. Eh. Sí.
5: Peloconcha.
6: Peloconcha. concha.
3: pelo concha. No, mentira. Pero más bien. Mentira,
5: Pero no. Mentira, no, no No, yo ya le
3: disparé de rodillas. No hemos spoileado nada por si acaso, así que no se asusten.
5: <risa> este.
4: Es...
3: No, puta, de verdad, ¿Qué, qué, qué, qué final tan tan
1: salvaje. Sí,
4: véanla, no haberles pecado.
3: Este. Y además, ver, este. Mm. Probablemente esta
1: película sea una película más donde Kevin Spacey. Eh, Puede hacer lo que le dé la gana y, y aún así ser espectacular. ¿no? O
4: sea, sí, la destroza para que. A ver. Superman este... Returns. Ah, ah.
1: Es claro, es Por una supuesto. buena película, Superman Returns. Yo nunca voy a dejar de defender esta Pocha, película. Pucha, yo amo
4: a que Kevin es? Spacey. Esa película me es horrible. No, a mí ¿Qué? me parece pero que. Es un que gran
1: Lex Luthor. In... Claro, es un Lex Luthor espectacular.
4: Es que no sé, para mí Jim Hagman es pucha. El gran... no.
1: para, para mí es, hecho, es una asco bueno,
3: de película, Jim
4: pero.
1: Jim es un gran actor. Este... Pero ese,
4: ese Lex Luthor no me gustaba. <ríe> Sí. sí, ay, no sé.
1: Mira, así como a mí no me gusta el, el Luthor de Nicholson. El Joker.
4: Ah,
1: eh, perdón, el, el eh, Joker de el Nicholson.
4: Joker.
1: Ese, el el, el Luthor de, de, de Hackman. O sea, es un bufón. No me jodas. No, por supuesto que no. Es ay, un genio. No, no sé es un nada. genio. Es un tipo brillante. Es sí. un tipo sin
3: sentido del humor. Así es. Es
1: que lo que pasa es que el Joker está definido por dos grandes Jokers: Que Marcus Hamill. Y, manera, y Hitler. Ya. Y Hitler. Claro, claro. O sea, y lamentablemente esos ya son los dos compases que tiene el Joker. Pues, ¿no? O sea, ¿qué tan marjamilesco o qué tan hitleresco es, pues, ¿no?
5: Claro.
1: El Joker de Nicholson en realidad es George Romero
3: con un poquito más de, de mala baba. Punto.
1: O
5: sea, sí.
3: Sí. Ya retomemos, retomemos el, el tema. Ya, a ver, yo les quiero hacer una, una pregunta a cada uno, ¿ya? Este, Vamos a mencionar cada uno dos slashes con que, que, que recomendar a la, a la gente. Me, mencionemos este, director, este, de repente por ahí años, si se acuerdan, como recomendando. este, ¿Quién quiere comenzar?
1: Ya, yo voy a arrancar Felipe,
3: a uh, uno medio caleta, pero pues
1: yo era bien chivo cuando lo vi. O sea, posiblemente si lo veo, me parece horrible, pero sí me marcó que fue Candyman. A uh, Candyman. la claro, eh, película del eh,
4: claro. 91-90, me parece. Ya, fue el, fue el, de los más representativos también. Es más. Yo, como mencioné la vez pasada, yo no la he visto todavía, pero no es una película mala por lo que he escuchado. Es más, he escuchado mejores comentarios sobre Candyman que sobre you y la Summer, por
1: ejemplo. Es que sí la recuerdo muy atmosférica. ¿eh? O sea, de esas películas en que yo estaba, pues, digamos, con... O sea, en que me tapaba la cara y, y dejaba dos renditas para serial, ver a través de, de los dedos. Y ¿no? me
4: gusta, digamos, este no he visto, pero me gusta la premisa de la Bloody Mary, ¿no? Que también, claro. yo la verdad, cuando cuando escuché eso, yo tenía pues prácticamente pues, 10 años, no, 9 años y, yo, y este Y escuché cómo era, obviamente, si saben, el, el mito de la Bloody Mary, acá Carlos les podrá explicar, ¿no? Carlos, a ver, a ver, ¿no, Carlos? O... Uh, no, ya lo explico, ya lo explico. Lo 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 explico. Lo ya, ya, el mito de Bloody Mary
1: es que te paras frente al espejo. Ya, yeah. yeah, y, y usualmente, pues en el mito se involucran. O veces es una vela prendida, tijeras, usualmente es tijeras. Ya, yeah. ya, yeah, y, y tienes que decir el Bloody Mary tres veces. Ya, yeah. yeah, como, si, como Beetlejuice. Como yeah. ya. En realidad, Beetlejuice también bebe de Bloody Mary. Y cuando dices tres veces, ¡pum! se aparece Bloody Mary Detrás tuyo y te mata. Entonces, eh, juega pues con esta idea de, o sea, a, de carne... ponerte un reto absurdo pa, pa, para que no lo hagas o tentarte de sí. hacer algo Pero así. Pero me pasaba, por miedo, ejemplo,
4: de ¿no? que pucha, que estaba ahí, en la noche, sí, eso o, o, o prendía, o, o, o entraba al baño, no, y este, y me y estaba el espejo al lado y, y me acordaba de la nada y le hablaba de Mary, y medio y decía, no no no, 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 nada de eso no. O sea, me, trataba de, se me la mente, ¿no? <risa> trataba de bloquear la mente, con tal de no decirlo pues, tres veces, porque tu mente a veces... esté, ¿no?
1: Claro, cuando, cuando yo era chiquito, pues, mis primitos habíamos visto Candyman, nos retábamos por pues, meternos al baño pues, a ver si, si decíamos Candyman, creo que no sé si eran tres o cinco veces en la película. Sí, tres que, veces. ¿no? Que tenías que decirlo para que, que, que venga y te mate. Pues, ¿no? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Y yeah. nos acaba de condenar a Carlos Verdemán a media hora de, de, de diversión con... Con Bruce ¿Con <risa> <Keaton. risa> <risa> Brujiton, que es Brujiton, <risa> Con Michael Bruce, Keaton. Con Wayne. <risa> ¡Mauser, Mauser, Mauser! Ya. <risa> yeah.
3: yeah. este, ¿Otra más quieres saltar?
1: Uh, y otra pela... Hay unas hay una pelas de slasher que, que sí me pareció interesante No me parece súper, uh, sí, digamos... Diferente, pero sí me parece interesante que es que es anatomía, que es una película alemana, claro, claro, con, sí, con... franca potente. Franca potente, sí. Ah, okay, ah. sí. Eh, franca potente pues está potente eh, <risa> Está guapo. Pero digamos a mí a mí me gustó la película porque tiene una premisa digamos bien creepy que es esto de, de, de que cadáveres. es en, eh, de que es sí. en la facultad de anatomía claro. donde donde hacen estas maquetas con cuerpos humanos reales. Sí.
4: como lo que se ha hecho, la verdad. Y acá, que, ¿no? y que de verdad
1: existen, ¿no? Incluso sí. en sí. un show. El
4: Badis, claro.
1: Y que y por sí siempre tiene su historia... Uh -huh. y, y de es por verdad. sí tiene su historia creepy <risa> ese tipo de shows porque dicen que, que los muertos que usan, los voluntarios, en realidad son voluntarios y no son ejecutados por el gobierno chino, pues, ¿no? que son los disidentes políticos.
3: Claro. Y la película juega con una premisa bien, bien bien jodida que es que esos, esos este cuerpos son disecados vivos. Y eso me parece la cagada, ¿no? Es la
1: cagada. Ah, voy a verla, voy a, voy a descargarla. Sí, es bastante Nato.
4: simpática, Nato.
1: Porque, o sea tiene, un, tiene una apariencia superficial que, que es un slasher de alguien que mata y todo lo demás, pero le meten cierto trasfondo de corrupción muy antiguo, ¿no? Muy europeo, o sea, que tiene ciertas cosas que te recuerdan a Frongel. Entonces... No que es muy alemán, el cine alemán por lo general siempre, siempre mete al gobierno de alguna manera, ¿no?
4: Sí. <risa> a
1: ver, este, ¿Quién va? ¿Me vas tú? Ah, uh,
4: no, este...
1: Yo voy a recomendar dos clásicos. necromantic Uno, no, este. Pero necromantic de de y no es, el es el slasher,
4: slasher ¿o ves?
1: Claro, o sea, voy a recomendar un clásico que es netamente un slasher.
4: El gore, ese es otro. otro claro, blanco.
1: que es este. Que es. Eh, Las colinas tienen ojos. Uh -huh. Que es posiblemente uno de los primeros slashers que me ha hecho tener pesadillas. Wes
3: Craven, también me parece También, por
1: supuesto. También,
4: igual que la última casa a la izquierda de la también. Misma época también. Es una
1: bestialidad. Claro. Y una película bastante más antigua que no es exactamente un slasher, que es que está más cerca del thriller, pero tiene algunos elementos de, del discurso slasher, ¿no? Que se llama M M, que es este obra de, de uno de los de las duplas más geniales de la historia del cine, que son Fritz Lang y Thea Fortnite ah, no. ah, sí. M The Last algo
3: así.
4: No, es alemana, creo. M, ¿no?
1: este, sí, efectivamente. M, este, el asesino de Düsseldorf.
4: Ajá.
1: También y el título original sí iba a, llam, iba a ser M, Los asesinos están entre nosotros. Pero como pero como estaba ascendiendo el partido nazi al poder y Fritz Lange era un conocido antinazi y su esposa que era la guionista era una conocida miembro del partido este, eh, él comenzó a temer por su seguridad ¿no? y le cambió el título es la historia es la historia de un asesino mata niños que no sé qué es, otro... que es
4: real creo Peter creo.
1: ¿no? exacto no Dusselhoff es la ciudad alemana donde no. estaba Pero no
4: tengo era Peter Lorre ¿no?
1: el actor eh, la...
4: Sí, pero era... Eh... Claro, sí sé que la historia es real. No he visto la película, pero sí...
1: Yo ¿no? aún recuerdo de la primera escena, ¿no? Yo la vi con 14 o 15 años en Canal 7. Yo la Canal 7. El tipo está silbando el rey bajo la montaña. Exacto. Y este, hay una niñita jugando con una pelota por ahí. Y de repente se enfocan, enfocan este el espalda del asesino. Enfocan, la está, enfocan a la chivola mirando a... Enfrente en con su pelota y después ves la pelota sola en el parque. Ah, okay. No necesitas más. Y todo es en off. Es un asesino serial. Uh -huh. Pero el, el, el lenguaje es perfecto. Y, y, el, y la sensación de terror, incluso cuando lo cazan, cuando, la, cuando, cuando comienzan a cazarlo, para cuando ya lo un descubierto, me recuerda mucho a lo que luego sería la cacería por Freddy.
4: Ah, claro. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, es bien difícil que en una película de, ¿no? Slasher, te maten o perritos o niños también. Con muy pocas excepciones que creo que ya se han ido dando a partir de los últimos slashers que se han dado los últimos años. Ahí claro ya se que... han dado más libertad en... Es que
1: mira, para Así matar de... a una, una persona solamente sí. necesitas una pistola. Para matar a, a un perrito necesitas no tener corazón.
4: Exacto. Es como que, ¿no? Ya es un límite también que cruzas, ¿no? O sea, son cosas que por lo general la gente pues no no, no quiere ver, ¿no? no Aparte es... que ellos están haciendo cosas malas, este, ¿no? Entre comillas, ellos matenlos, ellos sí castigan.
1: No, en realidad el tema es este. Yo pienso que, que mucha gente <risa> que, que la gente se va a reír cuando maten a alguien. Cuando eh, eh, La gente que va al cine la mayor parte hace, hay un, hay un convenio tácito, hay un contrato tácito en el cual están renunciando a la incredulidad, pero saben perfectamente que es una fantasía. Eh, ya no estamos en los tiempos en que la gente salía disparada del cine Porque pensaban que el tren nos iba a atropellar
4: sí, claro.
1: el, Pero sin embargo el Ver Pueden ir y ver que maten al negro con, De la misma manera <risa> como alguien en la calle Se ríe cuando alguien se cae ¿Ya? O sea, claro. Es exactamente lo, sabe, es, es, es exactamente era. lo mismo no Es la capacidad de reírte De la desgracia del otro Pero sin embargo Ver que maten a un perro Para cualquier persona Va a resultar crueldad e innecesaria
3: Habla muy bien de nuestra...
4: De nuestra sociedad mundo. en cuanto a sí. prioridades. ¿sí?
3: Solo diré... No, pero está bien. Me parece bien. <risa>
1: Tres palabras. No, dos palabras. Soy leyenda. Pero quienes mataron al perro no eran ¿Qué
3: humanos. <risa> te
1: va, va a picar? No, uno, uno quiere estar sutil con los spoilers y viene Carlos Bergman y dice Rosbott era el trineo del huevón ese. Pues. <risa> Mira, cuando pa cuando... En series de televisión se ha pasado más de una semana, no es spoiler, es que tú eres un idiota.
3: No, 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 no. Si es hay tanto tanto tanta huevada que consumir, que no no es Mira, es como
1: No, mira. Es como la gente que no ve Game of Thrones en el capítulo de la
3: semana y es
1: Por favor. Y el domingo en la noche o el lunes en la noche o el martes en la noche está que se queja.
3: Matan a No, no cállate, cállate Matan a Jon Bean este, bueno, todas las películas se mueven. Se mueven Shambin. No, Shambhini. Ya, este... Sí. Eh, claro, apenas este, lo ves en el casting, sabes que va a morir. Cuando anunciaron el tráiler de, de, de esta pela, ¿cómo se llama?
1: Jupiter, Jupiter Ascending, ¿cómo claro. se me Sale Shambhini y todo el mundo dice, ah, ya spoiler. O
3: sabes que va a morir. <risa> Un spoiler, que, que te anuncien su, su participación. Ya, este Fátima, ¿tú recomiendas dos slashers?
2: Uno, uno que recomiendo es uno más o menos reciente, bueno, hace unos 10 años. En, en Australia se ha explotado mucho este, este tipo de cine de género, ¿no? Hay una película australiana que se llama Wolf Creek, que es eh, eh, explota todo el, el, este tema de, de los chicos que hacen, este, que tiran dedo para recorrer el país recorrer el país y bueno, alguien en la ruta los levanta y, y
5: terminan
2: exactamente, ¿no? Entonces, esta película que tiene incluso una secuela trata sobre una pareja de estudiantes universitarios que deciden recorrer el país. ¿no? Entonces, van a la carretera tirando dedo y un psicópata los levanta y de un bueno, aparecen ellos en un lugar donde eh, habían videos pues de todos los chicos que este tipo había ido levantando en las carreteras y había torturado en la en, en este lugar donde los tenía no eh, y la, la todo este tema, de la, la tensión porque la, protagon, la, la protagonista es una mujer no es la que al final pues sufre y hace todo lo que está a su alcance para poderse escapar de este tipo y tienen mucho de, de, de de película también, tipo este Mad Max de persecuciones en auto, cuando la chica logra salir del, del lugar donde, las tie donde la tienen, pues y el tipo agarra el carro y empieza a perseguirla, pues, pero. este es, O sea, no voy a spoilear porque creo que merece ser vista. Es muy chévere, Wolf Creek. Wolf Creek. Wolf Creek como
1: Dawson's Creek pero con un lobo en lugar de Dawson sí.
2: yo justo quería hacer también sí, un pequeño ahora. ¿no? Un,
4: un pequeño digamos entre comillas ya que había dicho pues que ¿no? este, en los 90 digamos ya se había recontra desgastado el tema del slasher y todo lo que veíamos pues eran remakes y secuelas espantosas en su mayoría pero este pero justo hablando de ahorita que me, ella ha hablado de Wolf Creek eh, me parece que ha habido como un revival del slasher pero lo han combinado con gore y este y de ahí sale pues todo lo que es como lo que dice hostal eh, hostel, ¿eh? Eh, hostel no este todo lo que es eh, torture porn ahora se le llama prácticamente. Hay, hay una película ¿no? francesa ah, ¿Cuál? Este, high tension o...
1: creo que es high tension sí
4: los franceses le han dado muy duro el tema del slasher ahora por ejemplo con How eh, tension con este cómo se llama al interior también que es de una de una loca que persigue a una embarazada dentro de su propia casa, que la verdad la película es pucha. Ah, muy sí, estresante, sí, 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 sí. la verdad, no recomendable para embarazadas, definitivamente. ¿Cómo se llama esta película con
3: Vincent Caseles, el esposo de, de este? Luchise? Sí. sí. Tiene una película de, 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 de terror bien, bien, bien bestia también. No me acuerdo cómo se llama. No sé Pacto con Lobos no Pacto con Lobos es de coño, no es, es un peliculón ah, ¿La Jainé? no me acuerdo como se si parece en una casa este, pero mezcla este, entre slasher y, y, y también temas demoníacos este, es bien 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 un poche, tiene, una, tiene una, unos visuales bien bacanes también. Pacto
1: sí. con Lobos es una película infravalorada wean.
3: Pacto con Lobos no es este, danza con lobos con, con...
1: No, no 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 Pacto <risa> con Lobos es una pela francesa
3: no. ¿Con Kevin Costner? No, no lo conozco. Herejes. Es una de las mejores
4: películas
1: que existe. Man.
4: Sí. Me parece que Francia le está dando una una, una, una vuelta bien interesante al okay. tema del slasher. Es y la Fra verdad, Francia, con películas... Please. Sí, sí, sí. Y con películas bien intensas.
1: Pero esa... Claro. Uh, 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 Alta tensión.
4: Alta tensión, sí es.
1: Es, tiene bastante de, de Torture porpos ¿no?
4: Bastante. O sea... Por ahí, digamos, va digamos más el tema y ahora. Ya no es, digamos, solamente que el pata viene. Por si se dan cuenta, es verdad que sí hay bastante sangre en este en los slashers ochenteros, pero ahora es ya, ¿no? esa explosión y es también es... La tensión es mayor, me parece.
1: O sea, para que cineastas peruanos tomen nota, ¿eh? o sea, el cine francés no son pichuladas artistas como Amélie. No, no, no. Sino si no, pues, o sea, llenan no. llenas sus alas a punta de películas de acción como... Como pues, ¿no? Distrito 9. No me acuerdo cómo se llama Asalto en el. este de parkour. eso este no es que vi. hace Luke Besson hace como 50 películas de, sí, en sí, Francia sí, al año. Y todas, todas, pues, de acción, aventuras no, no. y películas de terror y torturpón. Y no. con eso llenan sus salas a los franceses. O sea. Hay
4: una buena también que se llama eh, Martyrs, que también uh -huh. es francesa.
1: Pero ojo, también la llenan con esas adaptaciones asquerosas de estética. ¿eh? Ah, claro. Que esas vendas son una ofensa del cine, ¿no? Claro, pero es, eso es lo que yo digo, pues, ¿no? O sea, que... que o sea, de acá no llegan algunas de las joyas del cine francés, pero también producen, sí. pues, un montón de cosas populares, ¿no? Completamente populares. Y la, y la primera soy... serie se fue una. Y, bueno, entonces significa que no estamos tan lejos del cine francés, son ¿no? necesitamos las joyas.
4: <risa> <risa>
1: o, o la masa de películas que sacan, ¿no? Sí. Yeah.
4: También, obviamente, tienen que mirar a Oriente, ¿no? Porque... Ah, del claro. cine el cine asiático...
1: Yeah. De estas películas... Uh... De orientales todo. que pueden ser la, 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 creo que las que más fácil que lleguen acá son las coreanas de terror, ¿no? Japonés, las japonesas o, sí. o las coreanas sí. ¿Cuáles cuadran, cuáles las considerarías slashers? Porque hay unas que tienen su estética sobrenatural, tipo el aro
4: <risa> Ellos agarran más el tema sobrenatural, es ¿cierto? O sea, pero El general... slasher
1: puede ser sobrenatural, pero dentro de los códigos del slasher um, Audition Puede ser. Audition, todo qué lo película que película tan bestia en también, En general, ¿no? este,
4: ¿cómo se llama? Este... En el Takashi Miki. Kill. Sí, Takashi, Takashi, Miki. Miki. Takashi.
1: Ah, este... Perfect Blue es un slasher clavado también. También. Ah,
4: también Ichi de Killer de alguna manera también, más va, o menos. le va un poco más o no.
3: Pero Perfect Blue sí si es un si es un
1: Pero slasher si audition, clavado. Pero
4: sí,
3: ¿no? definitivamente. Sí, audition es un slasher en, 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 me parece que sí pues en, en todas las de la ley, ¿no? Solo que es es raro ver que el que el asesino es una mujer. Spoiler. No, no es spoiler. No es desde el comienzo. Es una Pero... película de asesinatos. Y le apuntamos no, es una chica porque sale en la portada. Este, hay una escena muy, 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 muy fuerte en Audition. Que no, no, no llega a ser brutalmente, a, abiertamente destructiva. No <susurra> este, la veo. No, 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 no son spoilers Simplemente lo, lo voy, a, voy a contarles un poco Cuál es el, el feeling que, que tienes viendo esta, esta, esta escena O sea, no es grandilocuente sino que con la sutileza Te, te vas a hacer voltear la, el, el pellejo terriblemente Ya la verán Espe Espero, espero, espero que, la vean. Sí, sí. que
4: la vean Yo de verdad creo que no veo Muchos en, en Asia, digamos, muchos asesinos Este, ¿no? Eh, es más, creo que su índice De, ¿no? de asesinato En serie es bajo ellos. Comparado no,
1: con... No, no. ¿Te refieres a asesinos en series reales? Sí. Son varios y son bien creepy.
4: No, son bien hardcore, Pero comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, es bajo.
1: No, en verdad no sé. Necesitaría ver cifras. Porque de pero verdad, sí digamos... Son,
4: pero sí son hardcore, De hecho que sí. O Yo... sea, de, de, de chinos así que cortan la mano de niños o sea... y las dejan regadas. Eso sí, definitivamente sí hay. Yo he Japos, pasado... perdón.
3: Yo he pasado un tiempo en Japón y... Y maté y, un par de chivoles.
1: Y maté un par de niños.
4: Y usé. Su,
1: ya. No, pero bueno. En, 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 y cuando pasé. Sí, son ¿no?
4: son. no sé qué tan aislados eran. Ahí claro, sí me es que.
1: Así. Digamos, en la cultura popular japonesa. O sea, mis tías, mi familia que está allá. O sea, sí le tienen miedo a los psicópatas. O sea, uh -huh. no sé si en cantidad es similar a Estados Unidos u otros países. Pero su impacto en la cultura pop es similar porque genuinamente tienen miedo de que sus hijitos se vayan así nomás porque dicen no ahorita me inclusive me, me, me contaron la historia de que supuestamente en un o sea tiene leyendas medio ¿no? Claro. de que pues en, en un edificio que había sido en la misma ciudad pero en otra parte de que era un señor que tocaba la puerta y el niñito le abrió la puerta ya y, y después no llegan los papás y no había nadie y luego volvió a bajar el señor y usaba la cabeza del niño como
3: borra ay ah, la que
4: chévere la que paja igualito que la la del cómo se llama la, que, la de los jóvenes que que violaron y asesinaron a una chica y Después la decapitaron y pusieron la cabeza en una Hello Kitty gigante, una vaina así también.
6: Oh, o, mierda!
4: del tema, creo que de los otag, o de no sé si del anime o fácil. O
1: no como, sé, esta, el, como el loco este que hace un, hace un par de años le cortó la cabeza a una señora y salió con la cabeza en la calle, ¿no?
4: Claro, es
1: Solamente, pues, digamos. De... Eso pasó
4: acá, también en la selva.
1: <risa> o sea, mientras que la figuran en, en Estados Unidos del, de, de ese tipo de, de loquitos, o sea, del psicópata tal suelen hablar de alguien aislado que vive pues o en el desierto o en los bosques o sea alguien aislado socialmente por,
4: sí, por, por lo general es, es una por, persona... por lo vasto que es
1: Estados Unidos digamos y solamente dicen que suele ser alguien poco educado del, del campo que es el, el ideario que tienen marginal. ¿no? Ah, en cambio pues en Japón es el aislado social ¿no? o sea que es el el, el, el Kikikomori Claro. Que tiene, tiene, tiene un término para Hikikomori. Que uh -huh. es el, el, el aislado, ¿no? un shooting que le dicen en inglés. Un otaku, y, un este. Y a veces sí, ¿no? y suele ser por otaku, por fanático de lo los videojuegos. Sí,
4: ¿no? Por lo general dice: hay una de sí. No creo que es, pucha, pero, creo que es como decimos. O sea, creo que primero averiguamos si ver otaku, ¿no? Es como si fuera una marca, o, no? ¿O sea, ¿sobre no. ellos o qué? No,
1: no, no es, no es tan así, ¿ah? ¿eh? Pero porque en realidad, pues, digamos, en Japón es ubico el consumo de manga y anime, ¿no? Ah, okay. O sea, tú vas en el tren y todo el mundo sale Es como, como en Europa, que todo el mundo lee cómics y no hay ningún tipo de, de, de prejuicio al respecto, claro, ¿no? Porque hay una amplia gama, pues, las chicas están leyendo sus historias de chicas, ves un, un señor leyendo un manga de sobre ajedrez, pues, ¿no? Listo.
3: Este me toca micro, ¿no? Dile, dile. Este, ya. Uh, la última casa a la izquierda. Ya sí. no es 100% slasher, pero encaja. En este,
4: y la puede... original o la La
3: original, la original. Uh -huh. claro. No te usó el
4: remake, o sí. No, sí, pasó piola, pero a la
3: original es otra cosa.
1: Pues le prendí fuego al DVD pirata que compré sobre. <risa>
3: <risa> este, de repente también porque ustedes ya han mencionado varios que, que, que yo recomendaría aparte los clásicos ¿no? de Freddy Jason y etc sí
4: esas ya digamos ya no Quedan... sí o sí
3: no claro. este puede ser eh, las de Rob Zombie que estamos comentando hace un rato House of, uh -huh. of Thousand Corps este la casa de los, de los mil cadáveres o este Devil Rejects ¿no? los este ¿cómo llama? los...? los... Los Lo marginales Los marginales Lo del diablo, 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 diablo algo así, creo que
4: se llamó acá Este, parece.
3: grandes películas, grandes homenajes También al cine de terror clásico de serie B Este, Rob Zombie ahí se consagró Para mí como director de
1: Y, y tiene, sí. digamos, una estética visual muy buena, ¿no? Sí, y bien. se maneja con un buen director de fotografía es, también. Claro, aparte con... que
4: tiene cancha de años Como director de videos, eso también como que le ha dado, ¿no?
1: Ahora,
3: quiero hacer una pregunta uh, ¿El resplandor es un slasher? No. eso iba a mencionar también a mí me parece sí porque vi pese a
1: y dije yo creo que quiere decirlo resplandor Oscar uh, sí, Oscar sí, quieres sí. hablar de resplandor sí y... sí, sí, sí lo pensé sí <risa> lo pensé. saqué la pregunta no sí lo pensé sí lo pensé
3: también este eh, a mí me parece que sí ¿eh? me, me parece que sí tiene obviamente tiene tiene componentes sobrenaturales ya pero sí puede ser un slasher no ¿Qué me
2: parece un slasher me parece un thriller no es un thriller Sobrenatural Pero sí Sobrenatural Pero Slasher Me parece que no cumple Con el canon ¿no? del, del Slasher Tiene ahí sus
3: A mí niños
2: Pero no o sea,
3: La escena Que me pasó de vueltas Y esto No creo que sea un spoiler Porque es una cosa Aislada Es ese momento En el que Hay un plano esos hermosos Planos de Kubrick Todos este, simétricos Lindos Preciosos este, Una fotografía De la puta madre Y es un, es un plano Donde se ve al fondo Una puerta abierta De un cuarto Y está Una persona vestida de oso de perro Perrito, es un perrito, ja, es este, Con un señor enterno que voltean y, y te miran, o sea, miran hacia, hacia la cámara y es como que what the fuck. Claro, ¿Y, que el, y que el perrito, la le, le había estado te haciendo un golobolo, creo, al <risa> el terno. Un, un Sí,
2: sí, sí. Que, no, no, o sea, no tiene,
3: esa, al, al, al parecer no tiene nada que ver con todo lo que está sucediendo.
2: Tenemos que hacer un langoy sobre
3: Kubrick. Sobre Kubrick Inclusive sobre esa pela nomás,
1: porque
2: Ay, de verdad... Me... Sobre, hay cantidad de teorías después, y de vainas Después
3: sobre... me, me enteré que en la novela original de este... De, ¿Cómo se llama este? este Stephen, Stephen, Stephen King Stephen King Ya el, 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 el amigo Stephen King Este Se explica Que o sea, en, la, en la novela sí, sí tiene un sentido no Pero ese momento Era tan What the fuck En, ese, en, en esa parte De la, la peli Que yo me quedé pero, huevón Y me asusté horrible Claro ¿no? Ojo
2: que, eh, que Stephen King también, él, No está de acuerdo Con cómo se había no le hecho gustó. No le gustó Y él después Hizo la so, película que Según desastre, su pues, libro ¿no? Que es un desastre ah. Cinematográficamente Pero lo hizo, lo hizo a su gusto no Ahora
1: yo tengo una teoría de que el Resplandor es una deconstrucción del slasher. Lo que yo creo que intenta Kubrick, o sea, no enteramente, sino dentro de las múltiples facetas que tiene el Resplandor, porque el Resplandor, digamos, a pesar de no ser la joya más brillante en la corona de Kubrick, es una, 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 una joya muy facetada, igual, que tiene muchos ángulos, muchas aristas, y como es, un, es uno de sus trabajos más, más comerciales que tiene, en, en su etapa ya en la que él ya era un director consagrado, o sea, no era Ben Hur, no, 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 no era... Espartaco que todavía pues tenía que cobrar y pelearse con sus estrellas acá tenía control creativo pero sin embargo era comercial yo creo que trató de construir un poco estos elementos comerciales de las películas de asesinos ahora yo creo que para ese año todavía no se habían cuajado todos los códigos del slasher entonces no hizo una deconstrucción del slasher moderno que conocemos sino de los slasher que se habían estado viendo especialmente psicosis porque digamos eh... Una de las cosas que yo he leído bastante sobre Resplandores es que él dice que en realidad es, es suficientemente horrible el hecho de que una persona pues no quiera matar a su mujer a su hijo, ¿no? O sea, y, y sin, sin tener que no tiene que ser un asesino particularmente sobrenatural, ni poderoso, ni matar a, a decenas de personas para que de por sí ya te dé miedo, ¿no?
2: Ah, no, es que sí. O sea, o sea que que da, es, miedo da ¿no?
1: y, 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 y deconstruye, digamos, la locura, a pesar de los elementos sobrenaturales, la deconstruye de una forma muy muy eficiente, que es lo que lleva pues a alguien impulsivamente a comenzar a matar,
5: ¿no? Claro,
2: lo que sí, bueno, lo que pasa es que en el, el Slasher normalmente no se incide tampoco en En la naturaleza de la insanidad del, del asesino, claro,
3: ¿no? No, no, ¿no? No se ve la, la, la transformación, claro, sino que ya, eh, ya tienes al personaje y sí. ha hecho mierda, ¿no?
1: Claro, sí. eh, eh, justamente en ese sentido yo creo que Felipe tiene, tiene razón el, eh, en la medida en que Kubrick está deconstruyendo la génesis del asesino.
2: De, exacto, sí, eso sí. Sí, claro. O Ahora, sea,
1: en estos momentos, no creo que ni siquiera existía Halloween. O sea, yo creo que más estaba hablando de, 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 de eh, justamente esas películas iniciales que son los que son los padres o los proto slashers, ¿no?
4: Pero este, pero el personaje de Jack, ¿no? En, en el resplandor, claro, como que Jack no. Torrance. Torrance, como que Bertilmer. no es monolíticamente malo no no es en todo caso un psicópata yo en todo caso como que yo lo veo desde la explicación más básica que te da la película como que el personaje pudo haber sufrido ese ese golpe de locura que te explican al principio el que ca es el cabin fever el y este y aparte que del, el sola, bueno yo también digo pucha pero pero es un pata que o sea que tiene familia que tiene pero, que, pero que
1: tenía antecedentes de violencia familiar por el alcoholismo
4: Por el alcoholismo
1: Exacto Y a mí, a mí honestamente Me parece que si bien Hay elementos de, de, Del resplandor Que pueden ser considerados este Precursores de slasher Creo que en realidad Lo que es más Es la crónica De una pesadilla ¿no? O sea es, Y esos elementos Sobrenaturales Por ejemplo me parece así como que son pequeños elementos simbólicos que van apareciendo para ir para ir graficando el descenso hacia la locura de Torrance.
4: Sí.
1: Incluso esa toma final con Torrance sonriendo desde la foto me parece que Oy. es. No me, me jodas. Ni siquiera ha dicho que la foto es del año 1920 y algo. Además, mira, si no han visto el resplandor qué
3: mierda se mide el amor. No, en en no, 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 no. No, en serio no. ¿Por qué mierda la recomendamos si a todo el mundo la vio no? no Para
1: que la vuelvan a ver, para que se la recomienden a alguien más. Ah, que, por, por, por... Claro, no, es una película que, que tiene, es una de las 10 películas que tiene que haber visto a toda persona antes de llegar a los 30, no me jodas.
3: Ya, hoy yo les cuento así una, una, rápido una anécdota de, de, de Resplandor. Yo, una de las mil veces que la vi, la vi con mi viejo. Ya, este, y mi viejo es una persona, este, que ya, bueno, tiene su edad, pues no, y, y suele quedarse jato cuando ve películas. Ya, la cosa es que estábamos viendo El Resplandor. Yo pegaba viendo la, la película y en eso... Él se había quedado dormido. Entonces fue la, la única... los ojos y se no y, y fue una una la, la, mejor fue la única vez en, en la que yo he sido testigo de algo que me suele pasar a mí, que es esas pesadillas en las que estás consciente de que es una pesadilla y no te puedes despertar y te desesperas porque quieres despertarte y no puedes. Entonces yo vi a mi viejo que sugestionaba por la pela, tuvo esa, esa esa pesadilla terrible y quería despertarse y puta, respiraba fuerte horrible, se asustaba y no podía despertar. Entonces yo vi que le agarra patadas para que se despierte. Se despertó y me contó que lo que estaba soñando Era que, que algo algo les, le, lo, lo cogía desde debajo de la cama Y se lo quería jalar hacia abajo de puta.
1: Hay un episodio De Doctor Who donde explican eso Dice que realmente hay una especie De, de criatura así Desagradable espacial yeah. Que está ahí esperando agarrarte las patas
3: Oye, pero qué? Esa, esa sensación es terrible. ¿eh? Ese, ese, ese sueño es bien, bien recurrente.
1: Un día tenemos que hacer un especial de terror. O sea, no, más, más que de película de terror, en general de cosas así. Ahora, que nos acercamos a, a octubre, Halloween. a contamos, Halloween.
3: Contamos historias, así.
1: Y, no, y leemos algunos creepypastas, puede ser. ¿eh? Porque hay una sí. galería de creepypastas de dos líneas. Y que algunos son excelentes, ¿eh? O so, sea, como que son ah, frasecitas. Ah. Algo así como, llega octubre y se declara una escasez de turrón. Sería horrible. ¿no? Una más corta es: llegó el 5 de octubre.
2: <risa>
1: llegó el bigote.
2: Llegó el bigote.
1: Algo peor: ganó el bigote. <risa> <risa> puta, va a ganar bueno, va a, a dejar algo peor. Bueno. bueno, volvamos ah, sí. a, a, a cosas más ah, alegres. Síganos contando estos asesinos sí. en serie, por favor. An
2: antes, como para ya cerrar, una película reciente que es como es para mí un homenaje también al slasher es este Cabin in the Goods de Joe Widow. Claro, este, claro. que trata de homenajear este, digamos, lo, las principales características del, del slasher y algunos referentes de otro tipo de cine de terror, pero más que todo yo lo identifico con el slasher este, incluso con, con este, bueno, el reparto ya es de, de actores más o menos conocidos y tiene ahí una, unos cameos también este, muy, muy chéveres que no, no voy a spoilear ¿sí? pero este, widon se ve que ha sido muy fan de, del género y ha querido en esta película pues homenajearlo, ¿no? y la recomiendo mucho muy buena película
6: a ver,
4: bueno, aparte de los de ¿no? de los que ya han mencionado ¿no? y obviamente no, por favor, no se pierdan al menos, al menos la tercera de no de, de, Hall, de no,
3: pesadilla, de pesadilla, pesadilla.
4: Ni, ni la primera de Jason que de todas maneras creo que las dos tendrían que verlas, yo a ver si tuviera que recomendar ¿Qué recomendaría? Bueno, hay varias que me gustaron Hay otras que me parecen desastrosas Obviamente, pero por ejemplo Me gustó mucho, la verdad My Bloody Valentine me gustó mucho Y me gustó muy, me gustó más la última vez que la volví a ver Es de... Es la típica también, es el típico slasher Pero es de un... No sé si las puedo contar porque creo que Un poquito les spoileo, mejor no Pero véanla, si pueden Por favor, la versión de 1980 No la nueva, que es una porquería y también, este, ¿qué más les recomendaría? Si pueden irse por Europa, les recomendaría que se vean un Yalo por ahí, que son bastante buenos. Claro. Y no hemos llegado el tema la, europeo la de la los yalo. años 70.
3: Los Yalo son las, son las películas de asesinos en, en serie, son policiales, Exacto. tirando más hacia el horror y el gore. Este, donde fue el género de donde salió Darío Arriento.
4: Claro. Italianas. ¿Italianas? Son italianas. Eh, yo la verdad les recomendaría mucho de Italia... O
3: Espaguete sea, es, um, es slasher.
4: Guía. Yeah. Sí, se podría decir. Es, es, digamos, un. género particular. Es un género voy. particular que, la verdad, tiene bastantes características del el slasher, pero. No hay, pero tienen su propia. No, caen tiene en su, su es propia
3: lógica. Este, Guía significa, me parece, amarillo. Amarillo. Y, y, y este, se llama así porque este toma historias de la, de, de la prensa amarilla, de la prensa policial. Y las convierte pues en...
1: Además en hay otro detalle, ¿no? Que estas películas mente. tienen este rollo del, del que no solamente dependen mucho del aspecto visual, sino de la música, ¿no? La música Uf, está prácticamente es. compuesta para la película. No, y
3: todo, sí, todo, hasta todo. la combinación de colores, es Claro. Este,
1: incluso Darío Argento formó una, una, una simbiosis creativa Goblin. con Goblin, una banda Genial. de rock progresivo italiana que es este, una de las bandas más pajas. Aparte sí. es una banda con más nombres, ¿no? porque sí. a veces se cambiaban el nombre de la banda solamente para escapar del tema de, de los derechos de autor.
5: El... Uh -huh.
1: Se, ¿se cambiaban de Goblin a Hop Goblin. <risa> no, en realidad se cambiaron, en una ocasión se cambiaron a, a Il
3: Reale Imperio Británico. Uh
1: -huh. Il Reale.
5: Ya.
3: Bueno, eso fue nuestro especial de Slashers Queda pendiente ¡Woo! Un montón de subgéneros del, del horror De verdad, ahorita se me ocurrieron un montón De temas más <risa> Claro, este, pues. ya Vamos a hablar de Mondo, vamos a hablar de Caníbales Vamos a hablar de ah, Zombies no hablar... Podemos dedicarnos uno uh. específicamente
1: a, a cosas de antología sí. Tipo dimensiones conocidas, cuentos de la cripta
3: Claro,
4: y, y... Yo creo que deberían haber deberían tocar unos no, Que sean solamente, exclusivamente Las obras de Stephen King que creo Bienvenidos que a la, a la toca, cripta
5: ¿no? Listo ha, ha, ha. Sale
3: Entonces este Eso fue eh, Y vamos ahorita Con la última parte De Langoy Que viene lo que Todo el mundo está esperando Y que yo creo que ya Fátima ya está preparando Así que Regresamos en un ratito bueno regresamos este yo con la última parte de angoy no este vamos a, a, a leer los comentarios de la gente acá lo tengo un ratito no se me emocionen este ay, bueno no los
1: encuentro mouse ya bueno voy a leerles un tweet que que me ha dado bastante risa que es lo hace este chico, un chico Álvaro pero voy a buscar acá el, el tweet Y está referido a algo que hemos mencionado hace un momento Que es el perrito norteño Que han pintado vilmente o sea, el, el partido de la cuña con, con esa profunda imbecilidad que lo caracteriza ya han, lo dijo. han cogido a un pobre inocente perrito Para para pintarlo así con propaganda política de su partido. El, lo que han colocado es, alguien ha dicho que el perrito, el, el dice, último minuto, Álvaro, que su Twitter es, su unique es, habla desgraciado. Último minuto. Perrito pintado por simpatizantes de Acuña, recibe beca para la Universidad César Vallejo y la rechaza ofendido. Bueno. bueno, si yo fuera el perrito también la hubiera rechazado.
3: Ya, al toque nomás, este, Miguel Valarezo comenta en el Facebook: eh, Choto, Soto, o sea, yo. Eh, mínimo un saludo que ya estoy poniéndome al día y voy por el episodio 18. Muy bien, Miguel.
1: Está tratando su tarea, muy bien, muy bien. Ju muchachos.
3: Justifica que sea el único huevón que camina por la calle reina de las pavadas que dicen el bullying a backbish. Por no cierto, único, hoy,
1: no, por cierto no hemos bulleado a Macbichos hoy, ¿no? Porque
3: no hemos hecho su... <risa> <risa> No,
2: su... no <risa> lo hemos leído,
3: verdad. Oye, McBitches, este... Me hizo se rojo con Nintendo, ¡eh!
5: Sí, ahora va a
2: videojuegos ahora,
1: ahora no solamente se parece a Cupa va a vender a Cupa ya es tu cherry, pues ¿qué, ¿Qué cosas va a vender? ¿Qué no, tiene? No, no, todavía está. Vamos, parece que, que va a arrancar Todo con, la, con las preventas <tose> del nuevo Pokémon Este... El Sapphire
3: y el, por, un, el Sapphire. Ya, este... Ya, sigamos leyendo, carajo ¿Pero es el, el circo El circo de,
1: la, el circo de pulgas De, de los bonitos. Ya. ¿Tú te imaginas Cómo deben Las pruebas de Maguillos? Oye, oye,
3: pero lean por carajo Estamos leyendo Los comentarios ¿Sé como De, de, de Pacific Rim
2: <risa> <risa> no, 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 <risa> Ya, bueno
1: Peter Valdivian Dice Hoy sí Y pone un conocido Meme langollero Que es Sale nuestro querido amigo Mario Bryce Mario Bryce Diciendo Fátima Tú y yo Leyendo los historiales Del chuculón Piénsalo. Y que tiene, que tiene sus respuestas ahí. <risa> ¿Ya? Marco Caro nos dice: Con Madeleine, el Langoy sale en E Entertainment. Claro, ese, es, ese es en el Sanisterio de Madeleine Osterling. Salimos en E. Se Además, de Adelaine debe estar mandando su currículum ahí, ¿no? O sea, aprovechando que se murió la tía, ¿no?
6: <risa>
1: Ahora, uh, Luis Arturo Salazar es brujo porque dice que sea tres horas de Angoy y parece que se lo han cumplido. Dos y medio, vamos a dos y medio. Ya, uh, Manuel Villegas dice, en rec, es un circulito rojo. <risa> Uy, chucha, me olvidé. <risa> <risa> Uy, cagamos. Ya, Edzar Brandes dicen, hagan su macumba para que todo salga bien. No te preocupes, sacrificamos allí un, un pollo. Que Para... a Chato Mouser, ¿no?
6: <risa>
1: en ese momento Chato Mouser debe estar este, viendo el cielo de los Chatos Mousers en <risa> realidad lo deben estar reciclando ¿sí? en realidad su espíritu está planeando vengarse a nosotros como en un slasher
2: como arrastrame al infierno así <risa>
1: Ya Jorge Sánchez dice que, que nuestro post ha elevado su ki ahora ya es rubio como siempre ha querido ser sin cejas
2: Y vive en el San Isidro de Madeleine y Osterling Y su arco
1: superciliar este, se parece al de un australopiteco Huevón
3: O sea que en el, en el San Isidro de Madeleine Osterling Todos son super saiyajines ¿no? solo puede estar Puede ir con el ser super saiyajin ¿no? Si no lo votan Si no lo votan ¿no? Ya, después. Eduardo de la Mota dice, mínimo ración de Langoy con Yapa. Asegúrese de grabar, tener 5.000 mil respaldos y prometer un par de episodios más para por temporada puta. No digan tanto que ahorita se cuelga la mierda y nos, <risa> todos nos están salando estos. Juan Carlos González, que está por acá.
2: Me indigno como Felipe Davis. <risa>
1: Dicen que soy un indignado.
2: Genuinamente indignado como Felipe Davis.
1: Percy Pintado, saludos desde Andahuaylas, Tierra de la Papa, la quinoa, la coca y los narcos. <risa> Bueno, solo quiero decirle, pues que acá en Lima ya es la quinoa, ¿no?
2: Y ahora San
1: Isidro, Madeleine. Y ahora
2: la, la consumen humus of San Isidro. No, humus en, ya,
1: gracias, mi querido humus of Andahuaylas. Saludos a, y a todos nuestros <risa> radioescuchas eh, ahí en podcast escuchas. En, en, en. Y si cocinan quinoa lo hacen con el recetario de David Lynch. <risa>
5: ¿Qué
1: diablos es el recetario de David Lynch? güey? <risa> cocinan la quinoa y lo usas <risa> para pintar una pared? ¿Ustedes han visto ese, ese video de David Lynch cocinando quinoa y dando, dando consejos para cocinarla? Sí, sí, sí.
3: No, no lo he visto. Ya. Paul Martín, a Rosales. ¿No será Paul Martán?
2: Ya, ese, eh, ese chico nos viene comentando desde el año pasado y no y no ha podido salir todavía en serio deberían considerar que el, post, el podcast dure más de dos horas sí. pero si siempre dura por el
1: poder con, así conseguido nosotros por el Rey Arturo hemos hecho que este podcast dure más de
5: dos horas mi
2: amiga Liz Byron me dice Fátima, manden saludos a mi linda gente del desafío del Inca donde ella vive y aprovecho para solidarizarme con mi amiga Liz que ha sido maltratada en Michelle Velo del de San Isidro de Madeleine Osterling. ¿Cómo si tendré... Es una historia muy larga, pero ya tendremos noticias de, de este caso.
3: Ricardo Barandiaranga. El galleta. popular galleta. Dice: Qué lindos perritos, que ellos hagan el podcast. Mañana hay ensayo con el concho. No Te quiero dormir, bro. No puedo dormir desde hace un mes,
1: ¿no? Walter Calderón, que, que en realidad no me engañe, es Goku. A pesar de que quiere salir como como si fuera, pues, digamos, Uy, un anónimo. En realidad, en realidad es Goku, mira. Dice: Para mí que les falta. Chía <risa> para que puedan grabar cada semana sin problemas, sus auras están pesadas. a mí yo sé que la de Carlos Verdeman ya tiene aura negra con con chipitas con rojas. ¿Ya?
2: Sí, Necesitan que, que le pasen pase el cubi. cubi
1: David Ramos dice Facebook va con Madeleine y las mujeres realizadas. Haciendo ah, sí, un público objetivo. Ya. Gian Neeson, que es otro de nuestros populares Langoyers, dice, "Por fin tenemos mucho de qué hablar. Buen merecido descanso Langoyeros a ponerle puncho al programa y
3: pum para arriba." ¿no? <risa>
1: Está de esto.
3: Luis Eduardo Moreno Ramírez Dice, saludos chicos, se les extrañaba
1: eh, Juan Felipe, Juan Víctor Ramos Contreras este, Le manda saludos al staff Y que sea un capítulo largo para compensar la ausencia Posdata,
3: este, vive el chucurón de Fátima Ya viene, ya viene eh, Kevin Salas Chávez Dice, ¿cuál es el tema? Puta
2: ahí ya te enterarás cuando lo escuches
3: es
1: una, es una sorpresa Kevin eh, Mondragón Sánchez César Eduardo Puta qué paja que te ves Mondragón güey. Se, se apellida Mondragón
3: Puta madre, tienes que llamarte Mondragón güey.
1: Este, primero Y de repente de repente canta ellos Las prefieren muy muy gordas ¿Sabes, sabes qué sería paja? Que te llames Cruz y te apellidas Mondragón güey. Qué paja güey. Ya sabes César, si tienes hijos paja, Tienes un hijo, ponle Cruz güey. Dice, primero un baño, un daño de ruda. Mira, este pata quiere hacer unos baños. Y su pata de conejo para que salga el langoy. Un saludo para Cañete. Yo creo que este chico debe tener algún tipo de problema. <risa> Oye,
5: oh, yeah. no, no, no vale ahora... ¿qué
2: problema tuvimos nosotros en la edición pasada que no salió? <risa>
3: Robert, no Robert Ojeda Basán dice: Ahora, si se malogra la grabación, culparán a los perritos. Nunca, nunca vamos a culpar a, a los perritos. pero son los Uy, máximos. Y todo el agarrando el, el celular. Se escucha mal.
6: Dice
3: Antonio Osole: Osole ¡Oh, dice: Creo que empecé a alucinar por tanta abstinencia. Langoyes se hicieron no extrañar. Saludos desde Tacna. Ciudad.
2: Oye, desde todo el Perú nos escuchan. Qué chévere.
3: El doctor Black Jack, el doctor Otorongo Johnny Paz dice, que le vaya bien y un saludo pues.
2: Y con, y con Johnny pucha nos debemos una chela desde hace seis meses creo y nunca podemos encontrarnos. Saludos a Johnny. Pucha. De pasado, el,
1: el marido de Fátima se ha encargado de memear a, a Felipe, ¿no?
3: Si eres de San Isidro,
5: estoy en el punto de Muerte.
1: <risa> y además han sacado este, a este... Morenaje... Sí.
3: sí. Y Cristian Lu dice, Langoy todavía seguía en vivos. Ah, tengo recuerdos remotos de su podcast, pasaron muchas cosas desde la última vez. Que, oye, pero parece que ha un montón de tiempo, no han sido solo 20 días. Ajá.
1: Es un huevo de tiempo. Pero de Es casi
2: el receso que nos íbamos a dar este... hecho, De hecho, de hecho si, no, si
1: nosotros no hubiéramos tenido... Los dos recesos que hemos tenido durante, este lango, durante esta primera temporada. Ya estaríamos terminando. Ya habríamos terminado la temporada, en
5: realidad.
3: Así es. Y bueno, con esto terminamos esta partecita los saludos. Muchas gracias por sus saludos. Muchas gracias por darnos like. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por seguir nuestro Twitter. Muchas gracias por participar en nuestros concursos. Muchas gracias por escucharnos, sobre todo. De verdad, qué chévere que este, esto les guste. Y no, a mí me gusta bastante, bastante la comunidad. Que se está armando en el Facebook.
1: Gracias a los que nos acompañaron. A ver. Boyhood la
3: semana pasada, que fuimos sí. un peliculón, estuvo feliz. peliculón este, de verdad a mí me da mucho mucho gusto que se es estar una comunidad ahí bien interesante y, y eso es positivo, así que vamos con lo que la gente pide hace como dos meses ¿estamos listos Fátima?
2: estamos listos ahí va entonces
5: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
3: El chuculum de Fátima.
2: Por jugar a la botella borracha, terminamos con un tremendo chorizo, Ch chorizo adentro. <risa> 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 Y, y este, este titular es para los que saben Siguen un poco la farándula Local Le reventé el parodi a Germa Igualita Sheila Me comí rico culito En plena chamba Aproveché el refrigerio para empujarle el muñeco Si tienes el ñaño Más cansado que el de Guti Y el de Pato Parodi Aprende a usar la lengua y los dedos. <risa> Hazla llegar al orgasmo sin meterle el pene. Ya, ¿Ya tu miembro viril no tiene la misma fuerza de antes? ¿Ella sigue queriendo más y no te levanta? Aprende las nuevas técnicas tres dedos locos. Y, y la lengua saca jugo. Y practícalas con tu pareja. Después de esto, ella no te dejará ni para ir al baño. Provecho.
3: Y eso ha sido lo último de este Langoy Vamos no, o a cuánto tiempo hemos hecho
2: Espérate.
3: Ah. Un millón
1: de horas Es casi, no. casi como
3: uno de los Señores de los Anillos, ¿no? Sí, dos horas y media Estaba...
1: como,
2: como, boy, boy ¿Qué como Boyhood Como Boyhood
3: Sí. Oye, muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno regresar. De verdad soñaba esto. Estoy que sí, que me cago de sueño. Creo que me voy a sacar la mierda regresando este en el carro.
1: Y este es el momento donde, pues, para cerrar, a Carlos va a cantar la canción de Enja Made Be. Pues, ¿no? Para...
2: <risa> al estilo de Conchita no. Roost.
1: <risa> ¿Cantas eso o, o, o cantas así Selaway, ¿no? Orinoco Flow, así, ¿no?
2: Selaway, <risa> Oye, espérate,
3: recomendaciones en One, al toque. Te voy a poner las acá que las tenemos a contar. Y comenzamos conmigo, ¿no? Sí, conmigo. Ya, al toque nomás. Todas estas dos semanas me he pasado todo mi puto tiempo libre jugando el puto Destiny.
1: Por eso por eso no vio el Langoy. Ya, este...
3: De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Yo nunca me había pegado con un MMO. Es un juego multiplayer online.
1: Soto por lo general prefería pegarse con el MMA.
3: <risa> Mma. Este... Pero de verdad es un gran juego. Es muy divertido. Este... De repente lo negativo es que sí requiere que le, le metas bastante tiempo para este poder seguir jugándolo, porque lo acabas más o menos en 15 o 20 horas, terminas todas las misiones principales. ¿Tienes otro... que tienes que grindear mucho? Farme, eh...
1: ¿Farmear grindear mucho?
3: pues Puede, o sea, pero igual la experiencia puedes pasarla este, bien sin levear mucho. Pues, la, la idea en, en Destiny básicamente para que la pases mejor es que te juntes con tus patas a jugar. Que armes tu manchita de, de, de tres puntas este, se conecten online y se jueguen las misiones juntos, eso es lo más divertido que poder, sobre todo si están usando el sistema de comunicación o el, el chat de, este, de voz de, de Playstation o de la plataforma que estén usando es muy 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 divertido yo, y lo, recomiendo, con tus patas, si llega, yo lo recomiendo y llega un momento que sí, se vuelve muy repetitivo porque bueno, es, es la primera etapa de un juego que, que está pensado que dure 10 años este, y obviamente la gente se lo chifó en una semana es
1: cierto que tú ponías la canción Destiny de, de Stratovarius mientras juegas así.
3: Nunca. No. <risa> todavía, todavía, este, produjo testosterona. <risa> este, ya, bueno, eso. Destiny está en paja. jugarlo, este, y nada. No. Felipe, no. Fátima, ¿con Boyhood. Vale.
2: Sí, este, bueno, eh, hemos visto, bueno, la función del Langoy y, bueno, yo no pude ir, pero la vi el fin de semana. Boyhood de Richard Linklater ya habíamos un poco adelantado este de qué iba la película pero realmente bueno, superó mis expectativas este es una película eh, como se puede esperar de unos diálogos buenísimos una hazaña cinematográfica increíblemente ambiciosa para seguir el crecimiento de un niño de los 6 a los 18 años de los 12 no desde los 6 a los 18 sí, años, no, son, son un periodo sí, 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 de 12 sí, sí, sí. años. Es este, yo creo que es desde eh, trufo con el personaje yeah. de Antoine Duanet, no sí. recuerdo Pero que además, un, un director acompañe de manera tan este cercana y, y tan digamos este emotiva el crecimiento de un y, yo, y yo el creo... paso de la niñez a la adultez. ¿no? Yo
1: creo que la palabra es emotiva, ¿no? porque si sí, sí, la este, el, las películas anteriores de, de Inglater, o sea, los Before, son, son este íntimas, son conmovedoras, pero son conmovedoras básicamente por su inteligencia, por la sensibilidad con la que han tratado absolutamente todo. ¿no? Uh -huh. eh, esta película, su guión es un poco más, más laxo, uh -huh. la acción es un poco más, este, más gaseosa, pero fundamentalmente lo que son... La película es, es cercana, es, es humana. Te hace sentir sí. que estás reviviendo momentos de tu vida. O sea,
2: claro, y es increíble este ver en las 2 horas 40, que creo que 2 horas 45 que demora la, que dura la película, como ver el realmente el crecimiento de un niño, eh, porque se tomaron el trabajo de grabar todos los años este, para construir la película. Ver el, la evolución del arquet de, de flaca a, a, a tanquecito y flaca de nuevo también una extraordinaria actuación de Larquet extraordinaria que yo creo que va a ser bueno la película de, seguramente va a ser dominada a muchos este premios Oscar seguro varias categorías pero Larquette realmente es su mejor película ¿no?
1: ahora yo creo que la, la película supera la su propio mayor. gimmick mm. Lo cual ¿Perdón? es notable. O sea, la película tiene un gimmick. O sea, tiene mm, un truco. Sí, sí, sí. Que es esto de haber sido grabada a lo largo de 12 años. Uh -huh. ya Yo creo que lo supera. Ah, o sea Es
2: más uno en algún momento. O sea, ya deja de pensar en eso. Y, claro, y lo ves como en una historia
1: Una historia que, continua. Fun que funciona y, y sí, muy bien, ¿no? O sea, sí, sí. el impacto está de los 12 claro. años y todo. Pero, pero no
2: es que eso sea el único. Exacto. El gancho, el truco que, que digamos, te hace dejar de ver errores que pudieran haber por ahí claro. o ¿no? logra ir un,
1: un logra ir más allá de, de
2: claro ese, el, el claro el soundtrack track, como dice Carlos y todas las vivencias también
1: la, la, los la, que la.
2: hemos sido un poco más o menos contemporáneos o que hemos vivido esas etapas
1: claro te pinta te pinta la, la caballería esos años desde desde claro. los pósters de Dragon Ball hasta, hasta todas todas las consolas exacto. la música la ropa ahora
2: lo cierto es que la película toca de distinta manera a la gente, ¿no? A los hombres, a las mujeres. este, Dependiendo de tus experiencias de vida, también te toca de una u otra precisamente,
1: manera, ¿no? Precisamente el mayor mérito de la película. Exactamente. ¿no? Es, es una película que se molda bien a, a buena parte. O sea, no, no puede llegar a todos los públicos, creo que a Francis no le emocionó mucho, pero es una película que, ¿cómo se llama? Okay. Que que funciona bien. Y es más, me parece que la elección de la música es fantástica. O sea,
2: bueno, Lin Later este, es capaz es para eso. Convencido. claro
1: pero Hiro, por ejemplo, Hiro de, de, de Family of the Year es un temaza y está prácticamente cerca al final de la película y en el momento que lo coloca, que, que, que suena el tema, me parece que es eh, la mejor elección de una canción para un momento en una película o serie de televisión desde desde Simple Song en el final de la octava temporada de How Made Your Mother. A ah, pensé que desde que pusieron Aleluya en Watchmen. <risa> <risa> no, definitivamente no Bueno,
2: definitivamente recomiendo eh, Boyhood eh, Váyanla a ver, no sé cuánto tiempo eh, Dure en, en cartelera No necesariamente vaya a ser mucho Pero vayan no, que, no cuando ver. No creo pueda. que mucho
1: porque creo que nosotros ya le hemos regalado Entradas a todo el, su público objetivo ¿no?
2: <risa> Sí, seguramente
3: Felipe Davis, rapidito Sobre Sharon, Run que ya hablaste como que 10 minutos
1: ya uh, Bueno, es bien fácil Hace varios años hubo varios kickstarters Y hay una especie de pequeño revival Gracias al kickstarter De lo que son los RPGs isométicos Entonces los amigos que hemos podido tener El, el gusto de jugar pues no Los Baldus Gate o los Iwindale O esos juegos que sacó Bioware Y Black, Black Isle no, no sé cómo pronunciar Isle Black Isle Isle, Isle yeah. ah, Que lo sacaron pues en, en los noventas ah, Todo ese estilo está regresando entonces, bueno, estoy jugando el Wasteland y voy a hablar en su momento el Wasteland 2, ¿ya? Pero ahorita lo que estoy jugando es el Shadowrun Returns um, Dragonfall, que es eh, un juego ambientado, pues digamos, en el universo Shadowrun, que es ese que mezcla Cyberpunk con fantasía épica, ¿ya? Y es un muy buen juego, muy logrado. Es, la, ha salido en Steam hace no mucho el director Scott y yo recién a raíz de que salió la, la versión Director's Cut del juego me enteré de que lo tenía gratis porque había contribuido al Kickstarter pensé que solo me estaba quedando con el juego base pero también me tocó el DLC y, y la versión mejorada ya y entonces he tenido la oportunidad de jugarlo muy bien hecho tiene todo el estilo clásico en que tiene unos NPCs o sea, personajes que no son del jugador memorables, con historias bien construidas ya uh, y bueno pues no tal vez en algún momento haga un, hablemos de estos, este de revival de juegos retro pues, porque también está el, el Pillars of Eternity que va a salir, pues, ¿no? Que, que, que es la gente pues que antes trabajaba en BioWare. Ya, y en general se los recomiendo a Shadowrun Run Dragonfall, que lo pueden encontrar por Steam. También creo que en, en la Humble Store. Ya, y en algunos otros puntos de venta digital.
3: Carlos Berteman.
1: Bueno, este, yo voy a recomendar algo, algo. Bueno, voy a recomendar un libro. El texto se llama Entre los Ríos, es de Javier Ero Está escrito por la hermana de, de, de Javier Ero, por Cecilia Ero Este libro está editado por el Fondo Editorial de la Católica Como muchos de nosotros, y mucho, bueno, como, como los que estamos en esta mesa Y bueno, en realidad en esta sala Y muchos, muchos de, los, de los que están escuchando esto deben saber Javier Ero es un poeta que muere bastante joven Es un poeta que muere... Y antes de llegar a los 20 años muere acribillado por el ejército el ejército peruano en, en Madre de Dios Es más, muere con balas para cazar elefantes Lo, lo matan con balas para cazar elefantes eh, En ese lapso de vida tan corto, en, en esos 18 años, me parece 18 o 20 años que tenía en el momento de morir
5: eh,
1: 21 años que tenía él logró escribir dos libros bastante, bastante, prometedores, bastante prometedores, pero además logra articular un proyecto vital bastante interesante. ¿no? El, sin embargo, lo que nos deja más es esbozos de lo que pudo haber llegado a ser. La hermana, eh, la hermana de, de Javier hace, una, hace un, un trabajo de recopilación bastante exhaustivo sobre casi toda la documentación. Eh, existente, no cartas, conversaciones con sus amigos y, y saca un libro que en realidad por momentos es conmovedor, no nos, nos pinta algo de, de un escritor este, que es fundamental, fundamental para la comprensión de la, de la poesía peruana como la conocemos actualmente. ¿no Entonces, podría decir como que, que es como su Silmarilio. Sí, es el Silmarilio de Ró, de Ró, porque en realidad los dos poemarios de, de los poemarios de Ró, eh, son buenos. Este, pero no son no son maduros. O sea, los poem el gran mérito de los poemarios de Heró es que demostraban a un tipo que podía haber llegado a ser realmente importante, realmente espectacular.
3: Mal, todo el mundo se pelea por darme el micro. Este, ya, bueno, nada más quieren añadir. este, Bueno, nos queda pues agradecer como siempre a Marco, a Giovanna. Y a toda la gente en el luto de Marita A Javier Albarracín, Diana Zorrilla, Terumi Sato Y Bruno Camiche Hay eh, que felicitarlos porque se han ganado todos los premios de Y por haber con, con Cuántico este, Toda la gente de Inventarte, Terumi también A
2: Charlie Parra del Riego Por todos los temas que nos ha cedido eh, Lo pueden encontrar en charlyparradelriego.com
1: Al Gordo Macbichus Por auspiciarnos y, y por ser este y darnos tantas ideas Para buenos chistes
2: Ah, eh, nos pueden ah el chato Mauser que, sí, que no, no venido. ha venido ahora falta eh, galleta
1: a Ricardo Barandarián, galletas que de nuevo los felicitamos por el lobo
3: y eh, como siempre síganos por Facebook facebook.com/ellangoy eh, como siempre en la web del útero langoy.útero.pe que está cada vez más llena de contenidos ya. Y, y en
2: de... nuestro Twitter Arroba el guión abajo Langoy.
3: Y no se olviden, por favor, de suscribirse al podcast. Ya saben, búsquenlo en, en, en el iTunes, búsquenlo en, en cualquier este, aplicación de podcast que encuentren. Ahí estaremos nosotros. este Busquen el Langoy y pongan suscribirse y ya está. Exacto, sí, en realidad no es tan Y yo quiero dejarles, aprovechando que tengo aquí el poder del switcher, quiero dejarles con una canción que he descubierto esta semana este bueno la canción es, es ya tiene sus años es Rolling in the Deep que canta Adele ah, ya, pero, pero la versión que canta Aretha Franklin en un disco que ha salido hace dos días que se llama este es un disco de covers donde se covers desde de Sainido Connor hasta Alicia X, este pero el single es el el cover de Adele y la tía sin esforzarse un poquito la revuelca la gordita le saca bueno, la son mierda. Son distintas, ¿no? O sea, son es como... distintas, pero saca la mierda. No, es, es, sea, como, es como si yo te comparara, por ejemplo,
1: el cover que hace este El payaso triste, Puzzles, de Chandelier, Chandelier, Chandelier de Mia. cia el... cia como ya se llama Pero, por ejemplo, yo sí creo que el cover que hace poodles de cia sí se lo robó. O sea, digamos, cuando hace el cover el, 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 el orden, orden que... es diferente, pero en, en el de caso de Chandelier, lo hace suyo. O sea, sí. es como cuando... ¿Cómo se llama, pues, este ese papita eh, el, 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 Johnny Cash? Yeah. Cuando canta Hurt y le, y le robó el tema, pues, completamente a Trent Raz, ¿no? Sí, claro. O sea, se lo robó completamente. O sea, ya es una canción de Johnny Cash. O como cuando, pues, ese pata a, a Jimi Hendrix canta a, a, ese, All Along the Watchtower y, y le quita. Ya, yo creo que Poodles le quitó el tema sí ¿no? Es la interpretación definitiva de Chandelier Sí, definitivamente Es un temazo oh, All Along the Watchtower y, y no creo que sea el, el caso con este cover de Areta Franklin Me parece que es bueno, pero es muy diferente Es
3: otro estilo A mí me encanta este, All Along the Watchtower En el en final de temporada De la tercera temporada de Bota Extra Galactica Con Chasumare. Bueno, no es spoiler man. En Porque realidad No estoy diciendo lo que está pasando Pero qué bestia, ese momentazo man, es de la vida man. Kaiser Chief Tocando Pinball Wizard en
1: la clausura de las Olimpiadas.
3: Bueno, doctores, muchas gracias. Nos despedimos con ese tema de mi tía Aretha Franklin. Tremenda, tremendo nivel de, 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 la, de la tía. Este, me despido, me despide acá, Oscar. Bueno, nos vemos muchachos.
2: Chao, chau, chau. Chau, chau. chau.